0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Seid willkommen zur 298. Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Sei willkommen, Heinrich Lenhardt.
0: Oh, wie förmlich ist heute Jörg Langer. Sei auch du gegrüßt, o oh Wanderer, in der finsteren Nacht, der uns den Winter schön machen wird mit Berichten von neuen, alten Spielen. Soll sich da irgendwas reimen? Wenn wenn ja, wäre es, ist es ist Zeit es dafür. Gottes Willen, da, da muss ich mich eine Woche hinsetzen Ach und so. dann reiche ich das ein.
1: Reime kosten extra. Ja und heute äh, wird es auch relativ äh, schwierig mit der Konzentration, weil wir müssen uns mit einem 50 Jahre überspannenden Großwerk beschäftigen, um ja. Himmelswillen. Wir reden heute nur über dich, oder? Das ist ja
0: fantastisch. Das ist ihr Leben, Jörg Langer. Wissen Sie noch, damals in der Sandkiste in Klein-Obers-Untershausen. Und jetzt ist er wieder hier, der ihn damals den Traktor
1: geklaut hat. Nein? Ja, aber ich bin tatsächlich, also nicht auf den Monat genau, aber ungefähr so alt wie Atari. Und darum geht es heute im Hauptsegment. Da werden wir auch einen Special Guest bei uns haben, und zwar den Stefan Freundorfer.
0: Ja, aber nicht, dass äh, ihr denkt, hier äh, lauter alte Kamel. Nein, wir reden über ein top aktuelles Produkt, ist also jetzt diesen November erschienen. Das geht bei uns als neues Spiel durch. Aber wie so oft bei den Spielewettereien gibt es einen älteren Haken. Denn das wunderbare Produkt, äh, das heute besprochen wird, nennt sich Atari 50, The Anniversary Celebration. Und da wird quasi der runde Geburtstag von Pong und allem, was danach kam, wird gefeiert mit einer, ja, eine Mischung aus Museum- und, und Spielesammlung, sehr außergewöhnlich, sehr aufwendig. Und werden wir dann, wie gesagt, mit dem Stefan der sich Sachen der Tarin ein bisschen auskennt, äh,
1: ausführlich würdigen. Zunächst aber reden wir über Aktuelles, über News, über Leserfeedback und über das, was wir zuletzt gespielt haben.
0: Und oh, die wichtigste News ist natürlich immer die News in eigener Sache. Es ist der Programmhinweis, der immer so am Jahresende kommt. Denn die Episode 300, das wird die Jahresendrunde sein. Das heißt, die verdrängt die Zeitschriften-Zeitreise auf eine der Patreon-Only-Folgen. Zeitschriften-Zeitreise schon in der 299, in einer Woche, jetzt oder nie, unterstützt uns. Oder auch nicht, auf jeden Fall in äh, zwei Wochen bei der nächsten für alle Episode ist dann die Jahresendrunde. Und alle fragen sich, was ist mein Spiel des Jahres und warum habe ich wieder recht? Aber gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, da unsere Meinungen zu bilden. Haben
1: wir denn News nicht eine eigene Sache? Und was für eine News, nur kurz nachrechnen, Taschenrechner rausholen, 16 Jahre nach dem ersten Erscheinen ist Dwarf Fortress jetzt sozusagen fertig und auf Steam sowie auf Twitch.io erschienen in einer Version. Haltet euch fest, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht mit ASCII-Grafik das Imperium, das ihr der Untertage mit euren wackeren Zwergen aufbaut, darstellt, sondern mit Pixelgrafik und ich glaube, sie sind so 16 Pixel breit und 16 Pixel hoch, die Pixelgrafiken. Also eine, eine grafische Explosion hat stattgefunden, auch das Benutzerinterface wurde überarbeitet. Ihr könnt jetzt nicht nur durch das auswendige Tastendrücken von allen Tasten, die so eine PC-Tastatur zu bieten hat, euer Zwergenreich steuern, nein, es gibt auch vergleichsweise gut zu bedienende Listenansichten quasi, wo man so mit Plus- und Minus-Symbolen die Zahl von, keine Ahnung, investierten Ressourcen anpassen kann. Also, dieses äh, unglaublich faszinierende Spiel hat endlich seinen echten Release geschafft. Allerdings spielen und kaufen konnte man es schon immer. Und äh, es ist auch kostenlos nach wie vor auf der Hersteller-Website äh, zu finden, aber halt mit ASCII-Grafik, was aber auch nichts macht, weil es gibt schon auch seit mindestens zehn Jahren Grafikteilsets, äh, die dasselbe machen im Prinzip, was jetzt die Steam-Fassung tut. Trotzdem äh, ist es, glaube ich, für den einen oder anderen eine schöne Nachricht und natürlich heißt so ein Steam-Release auch, dass es jetzt automatische Updates gibt, dass es wahrscheinlich, bin ich mir nicht ganz sicher, auch eine Steam-Workshop-Einbindung kriegen wird. Das würde zumindest sehr nahe liegen und also, wer sich dran versuchen möchte, es geht darum, dass man als, als kleiner Zwergenherrscher sozusagen mit ein paar wenigen Zwergen anfängt zu graben in einem Berg und man vergrößert es immer weiter. Und das Faszinierende ist, dass die Zwerge ihre Bedürfnisse haben, auch wahnsinnig oder depressiv werden können oder vergiftet oder was auch immer. Es gibt dann Raids von Feindclans, von bösen Elben, von Monstern, es können Seuchen ausbrechen, Ratten plagen. Und das alles wird halt in dieser Fitzelgrafik dargestellt. Ist unglaublich komplex und unglaublich faszinierend für Leute, die die extrem steile Lernkurve bereit sind zu nehmen. Und für alle anderen, die, sagen wir, nur 100 Stunden in das äh, <lacht> Kennenlernen des Spiels investieren wollen, gibt es sogar ein Tutorial, das über die allergrößten Einstiegshürden hinweg Helfen soll. Okay. Na, Heinrich, warum bist du überhaupt Uff. noch im Podcast?
0: <lacht> ja. Die Steam-Version, die kostet ja dann doch richtig Geld, habe ich jetzt gesehen. So rund 30 Euro. Ja. Aber äh, ja, mal, mal, mal schauen. Es klang halt sehr, sehr zeitintensiv, wenn auch faszinierend. Es ist
1: wirklich faszinierend, aber also es gibt doch noch den Adventure-Mode, der ist jetzt auch grafisch aufhübscht dadurch. Aber es ist also wirklich kein. Einfaches Spiel. Also ich kenne Rimworld, das ist mir schon zu komplex, aber nach dem, was ich so auch über Rimworld gelesen habe und selbst gespielt, ist das Dwarf Fortress doch nochmal eine Ecke komplexer, was sich da so entwickeln kann. Aber das ist halt auch so faszinierend, weil es spielt halt... Ja, letzten Endes alles eine Rolle und äh, es gibt so Wechselwirkungen, die dich auch einholen. Äh, 20 Stunden später, wenn du einen vergrault hast, dann kommt der und greift deine äh, Zwergenmine an. Also es ist schon faszinierend, was Bay12 Games da geschaffen hat. Und die haben sich ja bislang ausschließlich über Spenden äh, finanziert und das offensichtlich seit 16 Jahren. Und dass die jetzt endlich dafür Geld verlangen und auch gar nicht mal so wenig, äh, das gönne ich ihnen.
0: Apropos rund 30 Euro und Neuauflage, wow, was für ein Übergang. Der Winnie Forster, der wäre eigentlich mal wieder auch fällig gewesen bei uns. Thema Atari, ne? und er hat ja zusammen mit Stefan da auch mal eine Buch gearbeitet, über das wir auch noch kurz reden werden nachher. Aber Winnie lässt sich entschuldigen hier mit einem Update. Und zwar, er schreibt, also während wir aufnehmen, laufen im Hintergrund die Druckmaschinen. Also er macht gerade fertig die Neuauflage von einem Gameplan-Standardwerk Spielkonsolen und Heimcomputer das Buch jetzt 1972 bis 2022. Also die neue Auflage, die soll äh, kurz vor Weihnachten ausgeliefert werden. Der jüngste Termin ist der 20.12., das ist die Prognose. Es ist die nunmehr fünfte Auflage, 288 Seiten hat das Buch. Äh, Wer es nicht kennt, hat wirklich etwas versäumt. Äh, sehr beeindruckend, äh, auch sehr schön bebildert. Und äh, Winnie hat natürlich einiges äh, neu gemacht und ergänzt, um das auf den neuesten Stand zu bringen. Ich darf mal hier kurz aus seiner Mail zitieren: ähm, Alle neuen Plattformgenerationen, Switch, PS5 und Co., Hardware neu an Starker wie Valve zig Retro- und Schwarmfinanzkonsolen, Flops wie Uya, aber auch gute Konzepte wie Blaze vs. oder Lustiges wie Playdate, gelb mit Kurbel, ist alles drin. Äh, Virtual Reality ist jetzt auch ein Thema, dieses neumodische Zeug halt, das keiner braucht. Und ja, also dieser Programmhinweis sei hiermit auch gemacht auf der Gameplan-Webseite, alles weitere zur Bestellung. Für Interessierte. Das war jetzt auch jetzt fast wieder in eigener Sache, so halb zumindest, aus dem Veteranendunstkreis. <lacht> eine neutrale Sache noch vielleicht, kam vor einer Woche auch schon raus, hat die letzte Sendung knapp verpasst, aber ich erwähne es gerne und wir verlinken es auch wieder. Google hat wieder ein Doodle gemacht mit einem starken Retro-Bezug. Was ist
1: ein, ein Doodle eigentlich? Das ist eigentlich sowas, was man auf der Webseite halt spielen kann. Ja, genau, das ist zu einem historischen Ereignis oder einem Jubiläum oder eben zu einer Person auch, ist das ein, ein kleines Spiel, das äh, direkt im Browser gespielt wird mit Tastatur und das oft auch noch so ein bisschen was Lehrreiches dann erzählt. Das gab es schon das ein oder andere Mal. Und in diesem Fall äh, wird die Arbeit, das äh, Leben, die Karriere von Cherry Lawson, gewürdigt, einem der ersten schwarzen Spielentwickler. Man kann fünf, ja so Simple-Spiele spielen, Jump'n'Runs und man kann da auch die Levels editieren, was ich eine schöne Besonderheit finde, also so teilbasiert die verschiedenen Plattformen dahin stecken. Man kann auch die Grafiksets äh, wechseln, also es gibt neben dem anfänglich eingestellten pixel grafiksatz gibt es noch verschiedene andere und also für was Kostenloses, wirklich sehr lustig, kann man sich etliche Minuten mit beschäftigen und äh, schön gemacht.
0: Ja, man, man lernt ja was dabei, weil der Charlie Lawson ist jetzt nicht ganz so bekannt, denke ich mal. Ähm, der Anlass war sein Geburtstag. Er wäre am 1. Dezember 82 Jahre alt geworden, ist aber 2011 schon verstorben. Und äh, seine Pionierleistung war, er ist also so der, der Vater des Fairchild Channel F, eine Videospielkonsole, die nicht jeder kennt. Äh, die kam bereits 1976 raus, also etwa ein Jahr vor dem Atari VCS in den USA. Und die hatte halt austauschbare ROM-Steckmodule. Und das war die große Innovation. Ich glaube schon, dass Magna Vox Odyssey konnte man schon Spiele quasi austauschen, aber das waren keine ROMs. Ich habe selber die eins gehabt, deswegen möchte ich jetzt hier die Unterschiede nicht versuchen ausführlich zu erläutern. Aber ja, also immer wieder schön, wenn so eine spielehistorische Persönlichkeit so einen Anlass genommen wird. Wir verlinken das natürlich wieder gerne im Blogpost
1: zu dieser Episode. Ja, das war es auch schon an News, äh, die wir spannend fanden. Aber mindestens so spannend ist die Frage, was haben wir zuletzt gespielt? Und äh, ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich fange dann auch gleich mal an, wenn du dich nicht äh, reindrängelst. Ich habe nämlich jetzt endlich das äh, Midnight Suns so lange gespielt, dass ich mir ein Fazit zutraue. Und wem Midnight Suns nichts sagt, das ist das Neue von Fear Exes. Die mit XCOM, mit XCOM 2, natürlich auch Civilization, auch noch so ein kleines unwichtiges Spiel, sich ja doch sehr fett in den letzten zehn Jahren im Strategiesektor niedergelassen haben. Und das Midnight Suns äh, kredenzt uns die marvel superhelden Riege. Da gibt es viele. Also, das ist nicht nur Spider-Man und so. Das sind wirklich ganz, ganz viele. Da gibt es einzelne Untergruppen, die Avengers, die Runaways, die X-Men und wie sie alle heißen. Die, die Spieleveterane nicht zu vergessen. Die Spieleveteranen. Das sind nur zwei, die <lacht> dauernd rumquängeln. Superkräfte. Aber und krummeln. <lacht> und die treffen sich alle in so einer Art ähm, ja, Herberge oder auch WG für schwerziehbare Superhelden. Und versuchen, das, das passt Ende... auch zu uns, Schwertziger. Ja, der Welt... Oh, uns beide mal in einer WG, das wäre auch mal spannend, die Welt zu retten, beziehungsweise erstmal New York, wo sich das alles abspielt. Denn das Arcanum, das Hauptquartier von Doctor Strange, der ja auch erst vor wenigen Monaten seinen letzten Hauptfilm hatte... Ähm, dies, das wird belagert und nur noch notdürftig verteidigt äh, gegen die böse Lilith, das ist die Dämonenkönigin und die wiederum wurde von einem Doktor Faustus äh, aus dem Schlaf geholt und dagegen gilt es jetzt eben anzutreten. Und die kleine Besonderheit Nummer eins ist, dass es angeblich das erste Mal ist, dass Marvel für ein Computerspiel einen neuen Helden erfunden hat. Und im Vorfeld hat man immer so ein bisschen getan, als würde man sich den selbst zusammenstellen können als Spieler, ganz so ist es nicht. Der heißt Hunter, ist entweder eine er oder eine sie. Und ist äh, ja schon weitgehend vorgegeben, bis auf so ein paar kosmetische Geschichten. Aber immerhin, dadurch hat man halt so seinen Hauptidentifikationshelden, den man auch normalerweise in jede Mission mitschleppt, obwohl man es nicht muss. Und der durch ein, zwei Spielmechaniken dann auch dafür sorgt, dass die anderen auf denselben Level wiederkommen. Also wenn man bestimmte Helden nicht so oft einsetzt, dann leveln die nicht mit aber man darf einmal am Tag mit dem Hunter mit einem von denen trainieren gehen und dann hat er automatisch danach den eigenen Level. Und das deutet auch schon auf die zweite Besonderheit hin, eben diese WG, den Hub-Level, wo man in einer Abtei, nennt sich das, unglaublich viele Spielmechanismen hat, die aber meistens äh, einfach zur Spielzeitstreckung dienen. Also man kann da rumrennen und Ressourcen einsammeln. Man kann mit Leuten reden, was nicht so erquicklich ist, weil diese Superhelden emotional, sozial so auf dem Stand von 14-Jährigen stehen geblieben zu sein scheinen. Also deren Probleme, während draußen die Welt untergeht, ist zum Beispiel, oh, wir wollen einen Überraschungsgeburtstag feiern für die Magic. Und sagen wir das jetzt oder nicht, weil sie hasst Überraschungen. Und ja, das klingt das lustiger, als ich es im Spiel fand. Also dieses ganze Habgedöns ist ziemliches Zeittotschlagen einfach, ohne wirklichen Nährwert. Es gibt dann noch vier Worte der Macht. Damit kann man zum Beispiel an bestimmten Stellen weitere Räume aufmachen. Da findet sich dann eine Kiste. In der Kiste findest du wieder ein bisschen Loot. Also wer sowas mag, alles gut, ich fand es äh, mit zunehmender Spielzeit eher lästig. Die Forschung und äh, so weiter und das, das den Basisbau aus XCOM hat man sehr stark zurückgefahren, aber es gibt es noch in gewisser Weise, also man kann sich in den Hof dieser Abtei ein neues Trainingsgerät hinstellen, das hat dann Auswirkungen darauf, dass keine Ahnung, wenn man einen, einen eigenen Helden in einen Gegner reinschmeißt, um den Gegner zu schädigen, kriegt dann der eigene Held keinen Schaden mehr. Aber es sind immer so kleine inkrementelle Geschichten und ich glaube, man könnte da auch wunderbar durchkommen, wenn man das relativ weit ignoriert. Und die Forschung ist auch sehr einfach, aber wenigstens hat man da ein bisschen die Wahl. Aber alles überhaupt nicht zu vergleichen mit XCOM. So, aber jetzt kommt's. Was auch nicht zu vergleichen ist mit XCOM, die dritte große Neuerung und die aber auch gut ist. Das ist das
0: Kampfsystem. Genau, du hattest ja schon vor ein paar Wochen basierend auf deinen Anspieleindrücken drüber geredet und hat sich jetzt so die positive Meinung
1: verfestigt? Ja, beziehungsweise im Gegensatz zu damals habe ich es mittlerweile auch wirklich kapiert, weil <lacht> es ist nicht ganz <lacht> ist immer so trivial. Gut. Also die, die Helden... Also du spielst nur drei Helden gleichzeitig in einer Schlacht, es gibt aber insgesamt 13 inklusive Hunter und dann gibt es halt das übliche DLC-Getue, wo du dir noch zusätzliche wie den ähm, Wol nee, Wolverine ist dabei, aber wen kannst du dazu kaufen, den Deadpool kann man sich dann irgendwann dazu kaufen, naja, wer es mag. Auf jeden Fall, ähm, die ganzen Aktionen und Bewegungen und Buffs, die man so aus XCOM und vergleichbaren Rundentaktikspielen kämpft, die sind jetzt alle in Spielkarten überführt worden. Und du baust dir halt dein Deck, das wird auch immer größer. Ähm, und Forschung kann zum Beispiel einfach heißen, dass du wieder neue Karten bekommst, solche Sachen. Also zumindest machst du das im Forschungsmenü. Und äh, du kannst jeden Helden mit acht aktiven Karten quasi ausstatten. Nach bestimmten Regeln, du darfst nicht nur Heldentatenkarten mitnehmen, du darfst nicht nur Kampfkarten mitnehmen. Aber es sind auch nicht so komplizierte Regeln, das wird einem auch gleich gesagt, kein Problem. Das heißt, bei drei Helden und acht Karten pro Held ziehst du mit 24 Spielkarten in die Schlacht und davon werden pro Runde sechs gezogen. Und jetzt gilt es halt aus diesen sechs Karten das Beste zu machen. Das können Angriffe sein, die äh, Heldenmut aufbauen, das können Buffs sein, die Heldenmut aufbauen, das können Statusveränderungskarten sein und das können Heldentaten sein, die Heldenmut verbrauchen. Und durch das geschickte Ausspielen, dann gibt es auch noch schnelle Karten, wenn du die ausspielst, kriegst du die Aktion, die die kostet, sofort zurückerstattet, weil du hast nur drei Aktionen pro Runde. Und dadurch ist das wirklich ein sehr großes äh, ja, also Rätsel- oder auch Taktikspiel, wo du echt gucken musst, dass du möglichst optimal das nutzt, was dir da auf die Hand gegeben wurde. Du darfst zwei Karten pro Runde auch austauschen und äh, du musst dann halt versuchen, damit möglichst schnell die Gegner wegzuhauen den Heldenmut den ich gerade erwähnt habe kannst du auch noch für was anderes benutzen nämlich für das einsetzen von herumliegenden ja umgebungsobjekten also es steht in jedem Schlachtfeld liegen papier oder, oder Zeitungsstapel rum, oder kleine Kisten, die kann man nehmen und in einem kleinen Radius schleudern, kostet dich aber eben einen Heldenmutpunkt. Oder du benutzt irgendwas als äh, Sprungbrett und machst damit einen Bonusangriff, kostet auch einen Heldenmut. Oder du schiebst irgendeine ganz schwere Kiste in einen Gegner rein oder in mehrere, kostet zwei Heldenmut. Und dadurch... <lacht>
0: oh, eine Kiste schieben, da braucht man schon extra Heldenmut, um sich das zuzutrauen. Ja, aber...
1: Ein Iron Man, äh, und das sind dann so eher so Stahlschränke umgefallene, der tritt da halt dagegen und dann fallen an der anderen Kartenseite drei Gegner um. Was auch echt ungewöhnlich ist, es gibt keinerlei Bewegungsreichweiten, also du kannst mit jedem Helden, und das gilt auch für die Gegner, mit einem Angriff kannst du an jedem Punkt der Karte angreifen. Aber, das hatte ich nämlich vor zwei Wochen oder drei auch noch nicht kapiert, als ich zum ersten Mal drüber geredet habe, es gibt dann eben doch wieder Reichweiten und Positionierungen, weil viele Karten haben solche indirekten Effekte, dass ein Gegner auch noch zurückschleudern. Und wenn der dann in irgendwas Doofes reinfällt, dann kriegt er mehr Schaden. Oder wenn er in einen Gegner geschubst wird, kriegt auch der Gegner Schaden. Oder wenn er in das Portal von Magic geschubst wird, dann kommt er an der anderen Stelle ihres Limbo-Portals wieder raus, dass dass du natürlich zum Beispiel auf eine explodierende Tonne gelenkt hast und solche Geschichten und da diese ganzen äh, Angriffe und, und Geschichten in der Regel einen Wirkungswinkel haben und auch einen Wirkungsradius ist es doch wichtig, wie du die Leute in diesem Arena-Schlachtfeld, also wo eigentlich nicht mehr gescrollt und gesoomt wird oder es gibt auch kein Fog of War, es gibt das Konzept Bewegung eigentlich nicht, aber dadurch wird halt doch wichtig, wo deine Helden stehen. Da du aber nur ein Manöver pro Runde hast, wo du einen Helden quasi umpositionieren kannst, Außer natürlich wieder durch Items oder Spezialkarten, musst du quasi versuchen, mit den Kampfkarten, die du spielst, dich schon wieder so zu positionieren, dass du dann vielleicht noch einen Heldenmutangriff danach machen kannst. Also das Ganze ist doch spaßiger und komplexer, als ich erst dachte. Und äh, so alles in allem, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen. Aber ja, also ein XCOM 3 ist es dann halt doch nicht. Also gerade dieser ganze, ja, Hogwarts-Gedenkblödsinn da in dieser Abtei, wo du dann halt immer abends dich mit den Leuten triffst und der schreibt dennoch im Superhelden-Facebook eine persönliche Nachricht und da musst du dich um irgendwas kümmern. Das hat mir alles erstaunlich wenig Spaß gemacht, während ich die Kämpfe toll fand und so alles in allem. Ich habe dann bei Gamers Globe eine glatte Acht gegeben, hatte ich viel Spaß, 35 Stunden lang, aber würde mir doch wünschen, dass 4-Axis vielleicht dann wieder zur klassischen Rundentaktik <lacht> von XCOM zurückkehrt mit dem nächsten Spiel. Das
0: spielst du auch ohne eine Marvel-Lizenz, wenn es sein muss. Hüsten, das spiele ich sogar
1: ohne Marvel-Lizenz. <lacht> du, Das ist natürlich das Hauptproblem. Wäre ich jetzt ein überzeugter Marvel-Anhänger und würde jeden dieser 100 Filme in der richtigen Reihenfolge einordnen können, dann darf man da, glaube ich, schon noch mal etwas Begeisterung draufzählen. Aber selbst dann ist die Frage, ob man unbedingt diese typischen Teenager- und Twen-Probleme, die die da haben, miteinander, oh, die Runaways, oh, die Avengers, was, die halten sich für was Besseres. Ah, das Gemein. Ich nicht. Ja. ja, die wollen halt auch mal jüngere
0: Zielgruppen erschließen. <lacht> nicht nur die alten, verkrusteten Generäle wie bei XCOM, so Leute wie du und ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau, aber also ich muss noch mal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Kartenspielsystem so viel taktische Tiefe bietet, wie es bietet. Es bietet aber auch genügend Chancen, dass du ein schlechtes Blatt quasi ausgedealt bekommst. Also du kannst manchmal mit Kartenkombinationen dann Kampf einfach nicht gewinnen. Wenn der schwer ist, wenn deine Leute verwundet sind und deine Heilkarten werden einfach nicht gezogen, auch durchs Nachziehen nicht, dann verlierst du halt auch schon mal. Aber auch da ist das Spiel ganz fair. Du hast fünf Schwierigkeitsgrade und du kannst aber jederzeit wechseln. Also wenn du eine Schlacht verlierst, dann stellst du einen Schwierigkeitsgrad runter. Ähm, ja, so viel dazu. Was hast du denn gespielt? Ich habe die fertige
0: Vollversion eines Titels gespielt, die äh, vor einigen Monaten schon erwähnt wurde, als die Demo rauskam. Es ist Soccer Story. Nicht wirklich verwandt oder verschwiegert mit Golf Story. Das war ja damals einer der ersten großen Indie-Erfolge auf der Switch. Aber es ist natürlich ein ähnliches Konzept, auch wenn es ein anderes Entwicklungsstudio ist. Und die Idee geht ja so ein bisschen zurück auf das alte Mario Golf, auf Game Boy Color. Also du kombinierst ein einfaches Sportspiel mit so... Oberwelt-Action-Adventure-Puzzles-Erforschung kleinen Aufgaben. Und das fertige Spiel ist nett, aber ein bisschen auch enttäuschend. Also ich glaube, ich bin jetzt so etwa halb durch und mir wird es jetzt doch etwas zu kleinteilig und mühsam. Und äh, die Geschichte ist halt die, dass äh, unser jugendlicher Held oder die Heldin, äh, muss, glaube ich, vier Sins erst zu so kleinere Fußballturniere gewinnen und dann qualifiziert man sich für den ganz großen Pokal. Und es gibt da so eine fiese Organisation mit so einem pseudo sepp blatter der also den Fußball kontrolliert und kommerzialisiert. Das ist ja durchaus ein aktuelles Thema. Und ja, wie soll man sagen, also... Es ist total charmant, die Pixelgrafik, es ist irgendwie alles ganz süß, aber die Aufgaben münden doch oft äh, so in, in Fleißarbeit, also wo man viel Sachen absuchen und finden muss und hin und her. Äh, das andere Problem ist, dass das eigentliche Fußballspiel doch erhebliche Schwächen hat. Es macht an und für sich Spaß, ist also eher so ein simpler Action-Kick, auch mit kleineren Mannschaften. Und ich, ich weiß nicht, wie viel Playtesting die gemacht haben. Pass auf, International Soccer, C64, ja? Ja. Da gab es eine gewisse Berechenbarkeit, wie reagiert der Torhüter. Du hast also gewusst, oh, aus genau dem Winkel kann ich vielleicht direkt treffen, aber viel häufiger... Wenn ich so und so schieße, dann schmeißt sich der Torhüter hin und es gibt halt dann diese Nachschusschance. Ja, genau. Leider, wenige Jahrzehnte später und mit minimal mehr Rechenkraft, ist die Torwart-KI bei Soccer Story dem Unterlegen. Also es ist <lacht> völlig absurd, ähm, so quasi nach dem Zufallsprinzip, egal von wo der Kullerball kommt, der Torwart springt also immer gern in die Luft, um so also alles durchgehen zu lassen. Und ich habe das gemerkt, als ich am Anfang erst versucht habe, so mit Doppelpässen so gute Chancen mehr auszuarbeiten. Das bringt alles nichts, der hält und hält und hält. Aber wenn ich versehentlich bei einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte heraus äh, damit dann mehr Tore mache, äh, als mit sowas, ja... Mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja ganz am Ende dann noch der höhere Schwierigkeitsgrad und es wird anspruchsvoller, aber es ist äh, schon ein bisschen enttäuschend. Und auch wenn du dann auch noch anfängst, die Sprinttaste zu nutzen und den Wert ein bisschen ausgebaut hast, ist es also ein ständiges Wegrätschen des Gegners. Und dann schießt du halt so, so von überall her, weil. Ob er mal reingeht oder nicht, scheint eher vom Zufall geprägt zu sein. Schade, weil so im Prinzip, das ist total knuffig und nett, aber man kann es da nicht, nicht wirklich ernst nehmen. Ja, und ja die Kombination ist halt doch ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, das Spiel riecht nach einem 70er, basierend auf der Demo. Aber jetzt riecht es doch eher nach einem freundlichen 60er, weil die Umsetzung doch ein bisschen hakt. Es ist wohl auch nicht ganz so umfangreich, wie man sich vielleicht erst gedacht hat. Aber also die, die Energien sind bei mir jetzt schon sehr am Nachlassen. Mit Soccer Story muss man wirklich nicht haben. Ist auf Game Pass. Also ausprobieren ist da ganz leicht. Aber aus dem Konzept hätte man ein bisschen mehr machen müssen. Vielleicht wird ja noch was äh, gepatcht oder Nachfolger oder so. Weil das Konzept ist charmant. Und mh, mein zweites ist also mehr ein Servicehinweis, weil kam also jetzt gestern Abend erst draußen, ich habe nur den, den Prolog gespielt. Es gibt eine interessante neue Hearthstone-Erweiterung, wo ich jetzt vielleicht auch mal wieder reingucke. Und zwar March of the Lich King, also der, der Arthas marschiert. Und es geht schon ganz gut los mit so einem kleinen Solo-Spieler-Prolog, wo man so kleine Story-Missionen gegen den Computer-Gegner hat, wo sie so quasi die Warcraft 3-Geschichte Hearthstone-mäßig schnell aufarbeiten, denn das Besondere ist zum ersten Mal nach einigen Jahren gibt es eine neue Klasse in Halfstone, der Todesritter und äh, was witziges neues auch dann beim Deckbau wo also, äh, ähnlich wie ja in, in WoW, es da die verschiedenen Farben gibt und die Runen und die Spezialisierung, gibt es also dann Deckbaueinschränkungen. Wenn du also jetzt Karten haben willst, die zwei grüne Ruhen voraussetzen, dann geht das dann nur mit dem und mit anderem. Das habe ich noch nicht so richtig ausprobiert, das klingt aber interessant, Deswegen wollte ich es mal erwähnt haben, also wer ein bisschen Hearthstone-müde war, so wie ich, also das ist jetzt schon mal ein bisschen mehr als nur das Übliche, hier sind neue Karten, viel Spaß damit, also den
1: Todesritter werde ich mir noch ein bisschen angucken. Ich kann vielleicht noch kurz was erwähnen, also auch wirklich nur angespielt, und zwar Knights of Honor 2. Das ist ein Spiel, äh, so Sovereign ist noch der Untertitel, das könnten einige noch aus der Mitte des ersten Jahrzehnts, des neuen Jahrtausends, ich Ach, könnte alle. auch sagen Mitte der Nullerjahre du, kennen. Du machst wieder Textaufgaben hier. Ich bin doch überfordert <lacht> mit sowas. Und zwar war das von Sunflowers äh, der Versuch, auch mal was anderes zu machen als Anno 1503 und Co. Und es war im Prinzip ja eine ganz vergnügliche, so mittelalter ja, simulation light Und da ist es nach vielen, vielen Jahren von Black Sea Games für THQ Nordic quasi der Nachfolger gekommen, Knights of Honor 2. Und äh, das ist so ein historisierendes Globalstrategiespiel. Man hat ja so von England im Nordwesten bis so ja, Jerusalem im Osten oder irgendwelche Mameluckenkönigreiche im Südosten hat man so den Mittelmeerraum und Nord- und Westeuropa und übernimmt da entweder gleich ein richtiges Königreich oder aber einen kleineren um, zum Beispiel die Schwaben kann man nehmen, die, glaube Zürich <lacht> zum haben sie als Hauptstadt der so. Schwaben. Genau. Und ja, unterschätzt mir die Schwaben nicht. Oder halt diverse andere kleine Fürstentümer und hat halt dann sowohl Städte, die man ausbauen kann, als auch Forschung, als auch eine Königsfamilie, also die, die Herrscherfamilie, als auch Minister. Also auf der, auf der strategischen Seite und auf der taktischen hat man ja so Echtzeitkämpfe mit Formationen. Allerdings muss ich sagen, meine, meine Erstbegegnung hat nicht so lange gedauert, also bitte nicht zu viel drauf geben, was ich jetzt erzähle. Fand ich das Spiel erstmal sehr fitzig und kleinteilig, schwer zu überschauen. Und äh, zum. ich dachte auch erst irgendwie, ich, ich habe ich hab Sehprobleme, aber jedes Mal, wenn man über einer Provinz äh, hauert mit dem Mauszeiger, dann wird die ganz leicht aufgehellt, aber wirklich nur ganz leicht. Und ich dachte, weil an bestimmten Stellen wechselst du halt ständig zwischen zwei Provinzen. Irgendwie, sag mal, habe ich jetzt hier, habe ich hier irgendwie Problem mit den Augen oder was ist hier los? Nein, nein, das ist der sehr subtile Effekt, wie die aktuelle Provinz markiert wird. Da würde ich mir was, äh, naja, etwas deutlicheres einfach wünschen. Aber was mich wirklich rausgeschmissen hat erstmal, das waren die Kämpfe, die sind wirklich Mitte der Nullerjahre stehen geblieben, wenn nicht sogar den 90ern entnommen. Also wenn man das mal mit den aktuellen Total War Spielen und dem eifert es ja nach und es sind auch einige Leute von Black Sea Games, kommen quasi aus dem Creative Assembly Umfeld. Wenn man das so im Kopf hat, dann kann man da nur selbigen schütteln. Also die Kämpfe sind ja wirklich sehr, also von der Darstellung her sehr schlicht gemacht. Also wenn du einen Verband von Reitern steuerst und in andere Richtungen schickst, dann äh, drehen sich alle Pferde synchron auf der Stelle wie so Boxautos und fahren dann in die Gegenrichtung und so aber das möchte ich auch noch sagen, der von mir wirklich sehr geschätzte Rüdiger Steidle hat das für uns getestet. Und der findet es richtig gut, hat eine 8 gegeben. Insoweit denke ich mal, gebe ich dem noch eine zweite Chance und nutze das jetzt einfach mal, um auf das Spiel darauf hinzuweisen. Für Historienfans, die es nicht zu komplex mögen, Knights of Honor 2. Vielleicht bist du einfach nicht würdig, das kommt
0: dir öfters mal vor Oder bei uns. Oder ich bin nicht würdig, das kann auch sein. Ich glaube, da spiele ich lieber Soccer-Story weiter, der Beschreibung. <lacht> Trotz der Torwart-KI. Äh, ja, dann, dann gewinne ich wenigstens. Das ist ja auch wichtig für meine Motivation. <lacht> ich habe hier den perfekten Übergang von zuletzt gespielt zur Hörerpost. Denn es schrieb uns unser Hörer Mo90, lebt Jörg noch in Heinrichs Kult? Oder ist er mittlerweile geopfert worden? Das muss man jetzt vielleicht kurz erklären, weil nicht jeder hat letzte Woche unsere wunderbare Patreon-exklusive Episode gehört, in der ich berichtet habe, dass ich endlich mehr Kalt of the Lamb mal angeguckt habe. Und ja, ja, das macht schon Spaß. Also da kann man sich schon ganz gut festspielen. Und ich hatte ja ein bisschen berichtet von den Freuden, wenn man die Kultmitglieder
1: umbenennt. Und ja, was ist jetzt aus Jörg geworden? Das brauchst du gar nicht zu sagen, also du hast mich natürlich geopfert <lacht> bei erster Gelegenheit für einen winzigen Gewinn oder so, ich kenne dich ich doch. Ich darf mit Freuden unglaubliche Entwicklungen
0: hier erzählen und das bringt vielleicht auch ein bisschen so den Charme des Spiels rüber, dass halt solche Sachen möglich sind, solche Geschichten sich entwickeln. Und dass man doch so beim Kultausbau so einiges noch an interessanten Ritualen dazulernt. Also, Jörg ist irgendwann von uns gegangen, weil die altern ja auch. Ah, nicht so schnell, aber das konnte ich nicht ertragen. Es gibt ja dann das Ritual der Wiederauferstehung. Und da war da Jörg wieder. Und dann sind wir auch zusammen dann auf Abenteuer gegangen. Ich hatte dann dieses Dämonenportal, das dann quasi, der... Das Kultmitglied wird zum Dämon, der in den Kämpfen hilft. Wir wollen nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Und das war total super. Und dann haben wir auch noch geheiratet, weil das kann ich jetzt auch in meinem Kult Nein, machen. Nein, geheiratet! Oh wir Gott. haben geheiratet. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie lange so ein wiederbelebtes Kultmitglied durchhält. Kann man den dann wieder wiederbeleben? Oder ewiges Leben? <lacht> Keine Ahnung. was ich aber jetzt noch rauskriegen muss, ist... Wie ist das mit der Eifersucht? Weil es ist ja mein Kult. Ich kann so viel heiraten, wie ich will. Aber man wird gewarnt, dass dann es dann untereinander zwischen den äh, Ehepartnern im Kult äh, Konflikte geben könnte. So also wegen Eifersucht. Ich weiß nicht. Hättest du Probleme damit, wenn ich noch ein bisschen was anderes heirate? Außer dir? Ja. <lacht> okay, aber ich bin so froh, weil der Jörg war so ein bisschen mein Problem-Fan. <lacht> weil, äh, weil, weil der immer wieder dann so äh, rumgemusert hat und schlechte Betriebsstimmung und dann oh. die Leute verlassen den Kult. Sofort Ganzen. Opfern kann ich da nur vorschlagen. Nee, nee, nee. Ich habe dich ja hab dann eingesperrt und dann drei Tage am Stück habe ich da gut zugeredet und dann warst du mal wieder verträglich. Aber dass es dann noch diese Abenteuer gab, das zeigt also wirklich, dass Kite of the Lamp äh, schon eins der interessanteren Indie-Spiele des Jahres ist und war. Also ich hoffe, damit habe ich diese Frage von Mo90 in der gebührenden Ausführlichkeit beantwortet. Und ich glaube, eine kleine Einleitung muss man jetzt zu der eigentlichen heutigen Hauptfrage noch kurz sprechen, weil ich, ich glaube, wir, wir haben sie noch nicht dran gehabt. Wir haben aber schon mal drüber geredet und deswegen bilden wir uns ein,
1: wir hätten die schon mal vorgelesen, oder? Ja, also das, das kann es echt peinlich werden. Wir haben sie ja auch nicht beim Schnellcheck in früheren Folgen gefunden, aber vielleicht <lacht> ist ja schon... Etwas länger her. Also, sollte es euch jetzt so vorkommen, als hättet ihr die schon gehört, ähm, dann bitten wir darum, dass ihr uns nicht danach beurteilt, ob wir jetzt dasselbe antworten wieder oder was ganz anderes. Äh, alles ist hier live und ungekünstelt. Also, wir, wir halten es für wahrscheinlicher, dass wir sie noch nicht beantwortet haben und finden die Frage eigentlich sehr schön und möchten sie jetzt zumindest ersten Mal bringen. Die Frage von Thomas Kaps. Dass wir früher härter im Nehmen waren, steht außer Frage. Ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal Wing Commander 1 sah. Nicht auf dem PC, nein, es war die Amiga-Konvertierung, und zwar die für den 500er. Ich habe das Spiel rauf und runter gespielt, versucht, jede mögliche Mission, jeden Sektor, jedes erdenkliche Ende zu sehen, und das auf dem Amiga. Bei den Raumschlachten sackte die Framerate auf einstellige Werte ab. Das war eigentlich unspielbar. Manchmal, wenn viel auf dem Schirm los war, drückte man Feuer und anderthalb Sekunden später löste sich erst der Schuss, dann passierte zwei Sekunden nichts, aber dann explodierte man selber und wusste gar nicht warum. Mich hat das aber nie gestört oder ich hab's vergessen. Und jetzt seine eigentliche Frage... Erinnert ihr euch an Spiele, die ihr verschlungen habt, wenn gleich die Plattform, auf der ihr das gespielt habt, dafür ungeeignet war? <lacht> ja, äh,
0: da gäbe es natürlich sicher äh, viele Beispiele allein aus dem PC-Bereich. So, die Spiele, die dich immer dazu bringen, die Kiste mal abzugraden. Aber spontan fällt mir noch was viel Besseres ein. Ich hätte es besser wissen müssen, aber man hat dann doch das Beste gehofft. Und zwar kennt ihr noch Saxon. Das war ein Sega-Spielautomat ja. mit dieser beeindruckenden isometrischen Perspektive. Und da gab es ja dann die vielbeachtete heim Heimumsetzung, die so toll aussah. Dummerweise haben die damals auch dann für die technisch deutlich schwächer ausgestatteten Altkonsolen Atari vcs und Television auch Umsetzungen gemacht. Und normalerweise war ich schon so ein bisschen wachsam und habe ja damals auch gelesen, was es überhaupt gab an Zeitschriften. Oder äh, man konnte ja bei VideoMagic in München vieles auch ausprobieren. Aber irgendwie, ich kriege es nicht mehr genau hin oder ist das mal bestellt worden, ich hatte Sexen auf Intellivision da gab es noch kein Coleco-Vision, viel Vision heute im Podcast. Und Sexen auf Intellivision ist absolut absurd, weil äh, sie, sie konnten nicht, sie haben es gar nicht versucht, diese perspektivische Grafik anzudeuten, die Isometrie. Das war also quasi so ein eher so ein Flach von unten nach oben und man schießt auf was. Und ja, also äh, toll fand ich es jetzt nicht, aber man hat es halt trotzdem gespielt, weil man, was wollte man machen? Man hatte es jetzt. <lacht> Und aber ja, im Nachhinein gesehen war was ziemlich schrecklich. Aber ich weiß nicht, ob das so vielleicht in diese Richtung geht.
1: <lacht> oh, ich finde, es zählt schon ganz gut. Ich habe spontan zwei Spiele, an die ich mich erinnere. Das eine ist Stunt Car Racer auf dem C64. Ich behaupte, wer das äh, in guter Erinnerung hat, der denkt in Wahrheit an die Amiga-Fassung zurück, <lacht> weil ich habe es auch nochmal gespielt vor einigen Monaten, also das ist so sehr Jeff Cremont da immer technisch gezaubert hat und ich habe das damals auch nicht wirklich so empfunden, aber so mit ein bisschen dem Wissen von heute, eigentlich war das nicht gut spielbar, das Stunt Car Race auf dem C64. Und ich möchte ein anderes spielen, das ich, weiß nicht, tausend Stunden wahrscheinlich nicht, aber viele hundert reingesteckt habe, das auch ein echter Klassiker ist, den jeder kennt, Elite wenn man mal ehrlich ist, also Elite, da war der C64 eigentlich zu schwach für. <lacht> Stimmt,
0: Gutes Beispiel.
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass äh, der mit diesen ganzen Raumschiffen Probleme hatte, die darzustellen, was zu diesen dauernd flimmernden Linien geführt hat. Es war ja auch so, dass sie es nicht geschafft haben, zum Beispiel diesen äh, Sternenstaubeffekt, der halt die Bewegung symbolisiert hat, abzustellen, wenn vor dir halt äh, zum Beispiel eine Sternenstation war, so eine Coriolis-Station. Und dadurch gab es Situationen, da wusstest du einfach nicht, ist vor mir jetzt eine Wand oder ist das freier Weltraum und bist deswegen da beim eh schon sehr schwierigen Einparken zerfällt. Hätte der C64 zumindest diesen, diesen Sternstaubeffekt ausgeschaltet oder hätte er gar natürlich ausgefüllte Polygone gekannt, wäre es alles kein Problem gewesen. Andere Sachen waren es, gerade wenn du über Sonnen geflogen bist, das äh, hatte spielerisch den Sinn, dass du mit dem richtigen Raumschiffausbau da äh, Fuel tanken konntest. Das war in manchen Situationen, wenn dich die Targoiden abgefangen haben, die einzige Möglichkeit überhaupt noch weiter zu spielen, sonst wäre das Game Over gewesen. Und ähm, dann wurde es wahnsinnig langsam, also über einer Sonne. Oder wenn mehrere Gegner direkt an dir dran waren. Gleichzeitig wurde es auch auf dem C64 wahnsinnig schnell, wenn die Gegner erst kleine Punkte ähm, am Horizont sozusagen waren. Und darum ist der fiese, schmutzige äh, Haupttrick des Kämpfens bei Elite, schon wenn die Gegner noch ganz weit entfernt sind, da Dauer zu feuern drauf, dann kannst du nämlich schneller feuern. Und äh, du zerstörst sie auch einfacher, weil das mit dem Trefferberechnen eher so war, dass je kleiner der Pixel in der Ferne ist, desto eher triffst du ihn. Dann. Also ich könnte noch stundenlang drüber reden. Ändert überhaupt nichts an meiner Faszination. Ich habe dort hunderte Stunden verbracht. Ich bin durch alle acht Galaxien durch mit äh, Commodore H oder was die Kombination war für den galaktischen Hyperantrieb. Aber man muss mal ehrlich sein, so richtig geglänzt hat Elite dann erst auf Amiga und MS-DOS. Also von den Systemen, die ich damals dann halt auch kannte. Also das ist ein sehr gutes Beispiel,
0: weil die meisten Sachen, an die ich mich so erinnere, ja, man hat es gespielt, aber würde ich das jetzt Verschlingen nennen. Aber ja, Elite C64, absolut richtig. Das war so ein Faszinationstitel, da ist man absolut drin versunken. Obwohl ja, also die Hardware, ich hatte es damals ja auch mal, wir hatten irgendeinen so einen, BBC-Ding auch in der Redaktion. Ich hatte auch mal die Originalversion gesehen. Hm. Äh, die, da, also das, das war Die schon, war, glaube ich, performanter, oder? Ja, 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 das war schon ein Unterschied. Also die war schon noch ein bisschen besser. Das stimmt. Aber ja, da, das war eigentlich ein Spiel, das äh, die Hardware sicher überfordert hat. Aber man, man, man merkt, also ne? Win Commander Amiga Elite C64, <lacht> so der, der Weltraum. Das sind die Der Rücken. Weltraum war es, ja. Ja, nochmal vielen Dank an Thomas für seine ganzen spannenden Fragen, aber wir fragen uns langsam, ob wir nicht den Gastveteranen reilassen wolle.
1: Ja, und jetzt haben wir Stefan Freundorfer in der Leitung nach längerer Zeit mal wieder. Hallo Stefan. Hallo ihr beiden, wie geht es euch denn? Ich habe wirklich lange nichts mehr von euch gehört. Also uns geht's gut, aber wenn du von mir nichts gehört hast, hast du deine E-Mails ignoriert wegen dem nächsten Retro-Gamer-Heft. Oh,
2: Schluck. Naja, genau, ich hab's äh, ein bisschen ignoriert, weil ich äh, momentan äh, eigentlich viel zu faul bin, was zu tun. Aber Nicht während der
0: Sendung, das könnt ihr in der kleinen Pause besprechen. Äh, auch okay. Okay.
1: Aber, aber du hast ja auch eine Entschuldigung, warum du eine Zeit lang schlecht erreichbar warst. Ganz genau das habe ich euch ja
2: erzählt. Ich war ganz kurz und spontan in Japan. Ich bin nach Tokio geflogen und das war wirklich so, dass ich, ähm, also es war, die letzten Monate waren super viel Arbeit und dann gerade die Vorbereitung oder die Durchführung einer Messe hier in, in Hamburg Ende Oktober. Die Polaris habt ihr vielleicht gehört. Es war so eine Community Gaming Dies, Das Messe und da habe ich den Retro-Bereich verantwortet und es war schon sehr aufwendig und äh, an den Nerven zerrend <lacht> und danach bin ich dann so ein bisschen ins Loch gefallen. Da war dann ausnahmsweise mal nicht den ganzen Tag irgendwas zu tun und dann Klickte ich mich so durchs Internet und dann wurde mir das fast schon viel zu langweilig. Und gleichzeitig habe ich für das Kind äh, in Japan Pokémon-Karten bestellt, jetzt für die Weihnachtszeit. Und da habe ich gesehen, wie günstig der Yen doch steht gerade. <lacht> <lacht> da müssen wir
0: uns doch ein Flugticket gleich
2: kaufen. <lacht> und, und dann dachte ich mir, erstens gerade ein bisschen Luft, zweitens schon drei Jahre nicht mehr dort gewesen und es so vermisst. Und dann steht der Yen noch so gut. Genau, und dann kam eins zum anderen. Das Flugticket war unendlich teuer, aber dafür war das Hotel richtig günstig, obwohl es ein tolles Business-Hotel war. Da habe ich jetzt für die Woche 300 Euro oder sowas gezahlt. Und äh, genau, und bin dann spontan zwei Wochen
0: später jetzt für eine Woche nach Tokio geflogen. Und so einfach privat, ohne Messen, ohne Hintergedanken, ohne Artikelaufträge, einfach so zum Spaß.
2: Das war der Plan. Letztlich <lacht> war es dann doch wieder so, man kommt ja nicht aus seiner Haut, ich arbeite ja seit einer Weile für das Kundenmagazin von Lotto Bayern, das Glücksblatt, das jede Woche bei Jörg in der Lotto-Annahmestelle herumliegt und zum Gratis-Mitnehmen ist. Für die mache ich die Games-Themen und die haben auch so, so Reisethemen und denen habe ich dann eben angeboten, so als Games-Thema eigentlich Akihabara, so der Nerdtraum. Wie sieht's es da aus, was kann man da machen, was läuft da? Und das ist jetzt doch eine ausgewachsene Reisereportage geworden, die ich Anfang nächsten Jahres abliefere, was wiederum gar nicht mal so schlecht ist, weil ich jetzt natürlich partiell diese ganze Geschichte äh, zu Geschäftskosten machen kann. Mal sehen, wie sich das alles steuerlich hier sinnvoll anwenden lässt, aber eigentlich ist es ganz gut so.
1: Das ist eigentlich relativ easy. Du musst halt pro Tag einen ein Stundenplan abgeben, was du wann gemacht hast, und dann rechnet ja. dir das Finanzamt äh, um und dann kannst du anteilig die Kosten quasi anrechnen. Na, siehst du, das klingt doch ganz gut so.
0: Also die 45 Minuten, die du für den Kauf der Pokémon-Karten investiert hast, <lacht> die werden natürlich dann nicht berücksichtigt.
1: Da wird das Finanzamt. Moment, einem also das zählt ja doppelt, weil das ja quasi ein Produkttest vor Ort war. <lacht>
2: ich habe auch noch mehr vor Ort gekauft, das ist richtig. Ich habe auch noch ein bisschen was für die Sammlung und so natürlich gekauft. Es, ein bisschen äh, <lacht> <was>. <lacht> Über Gepäck. <lacht> das Schöne ist ja, Japan hat ja erst vor kurzem aufgemacht. Ich glaube, als Jörg noch drüben war, während der TGS, da war das noch alles ein bisschen strenger, die
1: ganze Kiste darüber zu kommen, oder? Ja, ja, genau. Ich brauchte ein Business-Visa, um einreisen zu dürfen Mitte September.
2: Nee, und jetzt ist es ja relativ einfach. Jetzt brauchst du nur noch deine Dreifachimpfung oder eben einen PCR-Test, einen Akkuraten und dann klappt es auch. Aber es ist wirklich auch so, dass natürlich um diese Jahreszeit noch nicht so viel äh, Tourismus angelaufen ist, auch jetzt. Und das war halt sehr angenehm, einfach ähm, sehr weit weg von Europa und von den ganzen... Misslichkeiten in der Politik und in der Weltpolitik da zu sein, auf so einer Insel der Seligen mit Leuten, die man nicht versteht, das fand ich irgendwie schon sehr, sehr entspannend.
0: Du warst nicht zufälligerweise während der Fußball-WM-Gruppenphase, als Japan die Deutschen fertig gemacht hat? Ich glaube, ich bin geflogen
2: <lacht> äh, zu diesem Zeitpunkt. Genau, es war ein Spiel der Japaner, das habe ich aus halbem Auge gesehen, das in irgendwelchen Kneipen lief oder sowas, aber der japanische Enthusiasmus gegenüber der Fußball-WM war auch sehr
0: überschaubar, so wie in Deutschland. <lacht> also da war nicht so viel los. Aber äh, der wahre Grund, warum du ja nach äh, Tokio geflogen bist, war nicht die Pokémon-Karten oder irgendwie deine, deine Glücksblatt-Report. Das Glücksblatt, das, das, das klingt so nach einer Illustrierten, die über irgendwelche Königskinder schreibt und das Privatleben der Stars. Das ist es aber nicht. Nee, das ist äh, wirklich, du kannst auch, wenn,
2: wenn du Glücksblatt Lotto Bayern googelst, dann kriegst du auch, äh, kommst du direkt auch auf das Magazin. Die haben auch ein E-Paper. Mhm. Da kannst du wöchentlich, das ist ja ein wöchentliches Magazin, da kannst du das lesen. Da sind sehr viel so. Gewinnwetten, Tralala und, und irgendwelche Glückszahlen und so Zeug halt aus dem Lotto-Toto-Segment irgendwie, aber eben auch so ganz allgemeine Reportagen und äh, da mache ich eben seit einer Weile auch immer so die Games-Seiten. So alle zwei, drei Wochen äh, gibt es mal was über Games.
0: Quasi das Spieleinnenteil. Und der wächst dann und irgendwann <lacht> absorbierst du den Mantel. Ja, das ist das, ja
2: immer der Plan. Das was. ist auch lustig, weil wirklich auch die Schwiegereltern irgendwie, die wussten das nicht. Und die nehmen sich das immer wegen dem Sudoku-Rätsel aus der Lotto-Annahmestelle mit, dass da gratis <lacht> drin ist. Und dann wird es halt zu Hause durchgeblättert zum Kaffee. Und dann so, ah, das könnte den Stefan interessieren, der Artikel. Und dann so ganz <lacht> unten von Stefan Freudorfer. Das war natürlich eine lustige Überraschung.
0: Das ist ja nicht endlich mal ein Medium, wo man auch von den Schwiegereltern freiwillig <lacht> ja,
2: gelesen wird, genau. sozusagen.
0: Genau. Aber der wahre Grund, warum du nach Tokio fliegen musstest, war natürlich der Praxistest, unseres heutigen Hauptthemas, oder? Das hat ja wunderbar gepasst.
2: Ja, richtig. Ich habe natürlich meine äh, Switch mitgenommen ins Flugzeug und darauf habe ich geladen Rogue Legacy 2, äh, das ich mir allerdings ja nur digital gekauft habe und deswegen in Ermangelung einer Internetverbindung im Fliege nicht spielen konnte. Zum Glück steckte aber auch noch das Modul für Atari 50 in meiner Switch. Und dann habe ich eben das auf Herz und Nieren ausprobiert, sozusagen.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, und damit liegen wir gleich los. Aber vorher ist immer noch die Frage, was hast du sonst noch gespielt? Rogue Legacy 2 hast du schon erwähnt. Hast du das nachgeholt oder gab es noch andere Dinge, die dich in den letzten Wochen beschäftigt haben? Nee, ich habe äh, leider hat mich spielerisch gar nichts gereizt. Also, ich habe ein bisschen God of
2: War angefangen. Ich hatte ja den Vorgänger sehr spät irgendwann auf PS5 dann äh, gespielt und durchgespielt und ich fand God of War damals schon nicht so toll wie viele andere Leute, weil ich so das Filmische nicht so mag bei Spielen. Uh, und deswegen ermüdete mich dann Ragnarök nach relativ kurzer Zeit leider. Kein Wunder. <lacht> nein, nein, äh, ich, ich will da auch gar nicht böse sein oder sowas. Aber es, es, es trifft auch momentan einfach nicht das, was ich, wo ich Lust drauf habe. Und ich sehe jetzt einfach, also also Rogue Legacy war jetzt genau wieder das. Ich habe den Einser ja auf, auf PS Vita, glaube ich, damals gespielt, sehr viel. Und der, das ist genau meine Sorte Spiel. Einfach immer am Morgen um 6 Uhr morgens erstmal eine Stunde rumgrinden und ein bisschen Gold machen und dann äh, sein Zeug erweitern und dann wieder und wieder und wieder sich reinschmeißen und sterben und ein bisschen besser werden Tag für Tag. Das ist eigentlich genau das, was ich gerade brauche. Ähm, ansonsten habe ich wirklich super wenig gespielt.
0: So fängt man den Tag gut an, ein bisschen grinden und sterben genau. und dann geht der Rest wie von selbst, wie <lacht> ja. geschmiert. Aber da sind wir jetzt natürlich gespannt, das strenge Urteil, die wollen wir nicht vorweggreifen. Wie hat dir denn unser heutiges Hauptthema gefallen? Es geht los, unser neues, eigentlich sehr altes Spiel.
1: Atari 50, Anniversary Celebration. Damit sind wir bei der Atari 50 Anniversary Celebration und ich schlage im Dienste aller Beteiligten vor, dass wir ab jetzt nur noch Atari 50 dazu sagen oder Atari 50, weil der Name 50. ist 50, <lacht> genau. Der Name ist so ein bisschen kompliziert. Und ja, das ist eine äh, Sammlung, die so, früher hätte man Multimedia CD-ROM dazu gesagt die so ein bisschen äh, sowohl die Historie rüberbringt mit diversen Ton- und Bilddokumenten oder auch Videodokumenten uns aber auch diverse Spiele spielen lässt, die quasi zu diesen 50 Atari-Jahren dazugehören, darunter viele Klassiker, die halt emuliert werden, vor allem von den alten Arcades, aber auch sogar ein paar äh, neue Spiele, die sie als reimagined dann da eingeordnet haben.
0: Und Atari 50 ist erhältlich für PC, für die Switch, für PlayStation 4 und 5 und für die aktuelle Xbox-Generation. Es soll wohl auch eine Version für diese wieder mal neue Atari VCS-Konsole kommen oder geben, aber das kann ich nicht nachprüfen. Auf jeden Fall ist das Ding erschienen am 11.11.22 und kostet rund 35 Euro. Für eine Retro-Sammlung jetzt nicht ganz billig ist, aber äh, wie wir auch dann gemerkt haben, oh hoppla, das ist eben nicht eine x-beliebige Retro-Sammlung. Das ist was ganz Besonderes und klar, äh, wie schon erwähnt, der Titel bezieht sich darauf, dass ja also Atari oder Pong 50 Jahre alt geworden ist, 1972 geht es los? Stefan, du bist der Sammler. Wie viele Original-Pong-Konsolen des Jahrgangs 72 <lacht> stapeln sich bei dir in der Schatzkammer?
2: Originale Pong-Konsolen von 72, natürlich nur eine, nämlich das Magnavox Odyssey, das ja zusammen mit dem Atari-Pong eigentlich der Urknall unseres Hobbys und äh, Berufs hier irgendwie war. Weil Atari hat das Pong als Arcade-Maschine rausgebracht. 72, die Atari-Pongs für die Heim-Pongs kamen erst ein bisschen später.
0: Ah, genau.
2: Aber das, das Magnavox-Odyssey, das auch der Nolan Schnell ja ganz böse abgekupfert hat für seinen, für seinen Pong. Er war ja immer ein sehr sehr kluger Mensch. Das äh, erschien eben 1972 und das liegt hier in einer Kiste bei mir rum. Ansonsten habe ich noch diverse Atari-Pong-Geräte, also eigene äh, Konsolen, auf denen verschiedene Pong-Varianten laufen. Atari hat ja dann super viele Abarten erstmal immer in die Spielhalle gebracht und dann nach Hause. Also Vierer-Pong und Super-Pong und dieses Pong und jenes Pong. Und dann gibt es hier natürlich noch irgendwie Dutzende von diesen äh, Pong-Konsolen, die im Lauf der 70er dann von, von Hinz und Kunz irgendwie veröffentlicht wurden.
0: Und kramt man die ab und zu auch mal raus und schaltet die wirklich an? Oder ist das schon irgendwie zu alt und zu historisch? Das wird nur bewundert. Die Pong-Konsolen bewundere ich eigentlich nur, weil das,
2: das Tolle ist halt, dass, dass der Formfaktor halt äh, so irre ist bei, bei ganz vielen. Manche sind bunt sind, haben so ein tolles rotes oder gelbes Plastik, haben teilweise ganz ominöse, skurrile Bedienelemente. Allein die Verpackung von vielen ist ganz großartig, wenn du halt so 70er-Jahre-Familienszenen äh, vorne auf der Box irgendwie hast, wo Oma auch noch mit dabei sitzt äh, und, und die Kinder ausflippen, weil eben da dieser Ball über den Fernsehbildschirm fliegt. Das ist halt von also diese Bilder, die, die sind einfach super. Und, und dieses ganze Verpackungsdesign und sowas. Also daran kann ich mich immer wieder ergötzen. Aber ähm, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, vielleicht einmal, zweimal irgendeinen Pong bei mir angeschlossen. Aber nee, ich probiere die auch nicht alle aus. Spielen sich auch alle irgendwie recht ähnlich, ne? Das ist ja das. Es, es, es kam ja dann zum Höhepunkt des Pong-Fiebers, 76, 75, 76 kam ja dann dieser Pong on a Chip raus. Also es war dann ja nur noch ein Mikrochip, wo, wo Pong fest eingebaut war sozusagen. Und den konntest du günstig für 2 für Dollar in, in Asien kaufen, die Firmen. Und dann haben die halt ihre eigenen Konsolen drumherum gebaut. Aber das, das Spiel an sich war immer das Gleiche und auch die Abarten waren immer das, die gleichen.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, da war ich wirklich noch ein kleiner Steppke, am ähm, glaube Telefunken Fernseher konnte man recht so Module reinschieben ja. und da habe ich auch Pong gespielt oder vielleicht hieß es auch Tennis, es gab ja wie, wie du schon gesagt hast, hunderte Klone, aber ich hatte dann so einen Dreh, also ein Poti-Drehregel-Controller mhm. äh, war dabei oder zwei sogar und das war mein Eintritt tatsächlich in die Computerspiele, da muss ich, keine Ahnung, fünf oder sechs oder so gewesen sein, das hat wunderbar funktioniert. Genau, von
2: von ITT und von Telefunken und so, von ein paar deutschen Herstellern gab es diese Fernsehgeräte und da hat man sich überlegt, so was kann man Besonderes für anbieten. Ich glaube, Magnavox ja damals hat sich jetzt auch gedacht, irgendwie, dass man Konsolen extra für, für die eigene Fernseherlinie äh, machen könnte. Und da konnte man dann eben statt, da gab es so ein Moduleinschub für die Fernsteuerung. Du konntest ja eine Fernsteuerung dazu kaufen äh, für diese Fernseher und die konntest du rausnehmen und dafür eben dann diese, diese Konsolen, dieses Konsolenmodul einstecken, sozusagen das Pong-Modul. Da gibt es aber sogar verschiedene Spiele, da gibt es glaube ich auch so ein, also für irgendeinen Fernseher auch ein äh, Panzerspiel und sowas. Die ja, ja, auch, wir, äh, hatten,
1: wir hatten zwei oder drei so Module, das ah, siehste war wirklich mal. ganz faszinierend.
2: Die sind aber super selten mittlerweile, es gibt noch eins, oh. dieses normale Pong-Modul ist wirklich relativ häufig, aber so dieses Panzermodul und das andere, die kriegst du kaum mehr.
1: Dann muss ich mal bei meinen Eltern irgendwie auf dem Speicher gucken. Solltest du weil auf jeden Fall. Es könnte dann zum Beispiel mehr Lös bringen als ein Jahr Spieleveteran, wenn ich dich richtig verstehe. Naja, <lacht>
2: <lacht> zu viel würde ich mir da jetzt nicht drunter vorstellen, besonders nicht, weil du es ja mir verkaufen wirst. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Spezialpreis. An dem Fernseher wäre ich auch interessiert, übrigens. <lacht> Entrümpelungen, Freunde <lacht> und Töchter oder Söhne oder wie auch immer. Also ich, ich merke schon, die, die Pong-Kompetenz ist enorm, wobei Pong natürlich nicht das einzige Spiel dieser Sammlung ist. Aber bevor wir uns da richtig reinstürzen, nochmal hier die Würdigung unseres heutigen Gasts. Also Stefan, äh, du hast nicht nur mindestens die größte Pong-Sammlung von Hamburg sondern ich sehe deinen Namen ja auch hier als einen der Übersetzer und Redakteure der deutschen Ausgabe eines ganz äh, gewaltigen, gewichtigen in jederlei Hinsicht Werks zum Thema Atari-Geschichte, Kunst und Design der Videospiele im Gameplan-Verlag erschienen. Liebe Grüße von Winnie Forster. Mit dem hast du das jetzt ja zusammen adaptiert, aus dem englischen Original, vom Tim Lappetino. Und vielleicht kannst du uns jetzt ja da auch ein bisschen was erzählen. Was ist das für ein Werk und wie war das da, die deutsche Ausgabe zu machen?
2: Genau, das heißt auf äh, Englisch ja Art of Atari und irgendwann, 2019, äh, trat mal der Winnie an mich heran. Ich hatte dieses Art of Atari auch schon gekauft, natürlich, weil es ein großartiges Buch ist, äh, wenn du auf Atari-Geschichte stehst. Und bei mir kommt ja die ganze Leidenschaft für das Thema kommt von Atari. Ich bin damit aufgewachsen, das war das Erste, was ich zu Hause hatte, ein Atari VCS, also das hat... Das war die Initialzündung für mich und deswegen sind auch die, die ganzen Optiken der Module, der, der, der Cover äh, der Spiele äh, sind bei mir im, im Hirn ja äh, festgebrannt und deswegen ist auch dieses Lappetino-Buch so toll, weil der von der künstlerischen Seite rangeht, an, also nicht von, von den Spielinhalten, sondern von den Covers dieser VCS-Module zum Beispiel oder auch von, von der Bildwelt, die man geschaffen hat für die frühen Atari-Automaten. Weiß damals ja, ihr wisst es selber, in eurem Alter, ihr seid damit aufgewachsen mit, mit den kleinen, kruden Pixeln und äh, in eurem Kopf hat sich ganz was anderes abgespielt und das wurde auch <lacht> maßgeblicher davon beeinflusst, was ich auf dem Cover gesehen habe oder welche Geschichten ich dazu gelesen habe, zu dem, was da eigentlich auf dem Bildschirm ablaufen soll. Und deswegen ist dieses Buch einfach ein, ein schöner Ausflug wieder in, in diese Gedankenwelt von vor 40 Jahren oder länger, 45 Jahren. Genau, und dann äh, meinte Winnie, Stefan, du, du sammelst doch Atari VCS, du kennst dich wirklich gut in dem Bereich aus, hast du nicht Bock? Und du übersetzt ja auch Zeug, äh, dass wir das nach Deutschland bringen. Und dann habe ich gesagt, klar, fände ich super cool, ist auch ein tolles Buch. Und dann, genau, habe ich das äh, zum großen Teil übersetzt. Winnie hat Zusatzcontents noch geliefert, also es gibt auch diverse Seiten im, im deutschen Buch, die anders sind oder zusätzlich äh, zu, zum amerikanischen Buch, die einfach so ein bisschen äh, noch Themen abfedern, die Lapentino nicht beachtet hat, sowas wie Atari Soft zum Beispiel und natürlich auch Atari in Deutschland. Und dann ist dieser Schinken daraus geworden und ich freue mich sehr, dass das äh, gut funktioniert hat, dass ähm, dann ein schönes Buch draus geworden ist. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt wieder den Bogen zu Atari 50 spannen, die hatten, glaube ich, auch den äh, Lappetino äh, mit an Bord. Der hat, glaube ich, einiges an, an Material, an, an Bildmaterial geliefert, was er schon bei sich auf Platte hatte, was dann eben hier Eingang in, in die Sammlung gefunden hat.
0: Also, was ist Atari 50 jetzt genau? Es wurde entwickelt von einem Studio, das für seine Emulationen und Oldie-Compilation schon sehr bekannt ist. Digital Eclipse, ein Name, den man sehr häufig in dem Zusammenhang liest. Ich glaube, die haben jetzt äh, zum Beispiel kürzlich erst auch diese Turtles-Sammlung mit, mit alten Dingern. Verantwortet. Also, wenn irgendwas emuliert wird, ist sehr häufig der Name Digital Eclipse involviert, aber es ist eben auch irgendwie ein interaktives Museum. Jörg, fasst du uns doch mal zusammen, was uns da erwartet bei Atari 50.
1: Also, uns erwartet im Hauptmenü erstmal die Entscheidung für eine der, äh, glaube ich, fünf Zeitepochen. Und wenn wir da reingehen, dann hat mich das Layout so ein bisschen an Alter Ego äh, erinnert, weil man folgt quasi, also das Spiel Alter Ego, man folgt quasi so Linien und auf jedem Gitterpunkt dieser Linien, die dann auch teilweise verzweigen nach rechts weiter und nach unten und oben hast du dann halt zum Beispiel einen alten Automaten abgebildet, wo du dann reinzoomen kannst oder du spielst ein Video ab, du liest ein bisschen Texte dazu. Oder eben du bist bei einem Spiel gelandet, das auch emuliert wird und wenn man dann trotz der für die amerikanische Tastatur gedachten äh, Tasteneinblendung kapiert, mit welcher Taste man es auch spielen kann, also ohne Gamepad äh, in der Steam-Fassung, dann kommt man quasi äh, in einen Emulator rein und kann das spielen. Da übrigens habe ich Probleme gehabt. Ähm, bei mir tauchen teilweise gerade bei Pong und zu die Schläger nicht auf und äh, das fand ich sehr seltsam. Die meisten Spiele funktionieren allerdings. Hast du das auf dem
0: Laptop oder was gespielt?
1: Oder? Nee, auf unserem hochgezüchteten Spielerechner, alles okay. Ähm, ich dachte erst, es liegt daran, dass ich äh, die OpenGL-Fassung statt die DirectX 10-Fassung gestartet habe. Aber ich habe es extra nochmal probiert. Ich habe auch bei Pong keine Paddles, wenn ich mit äh, DirectX 10 starte. Ganz seltsam. Okay, also
0: ich spiele nämlich auch die PC-Version und da gibt es null Probleme. Aber spielst ich du Spielst ja auch mit, mit Controller, ja, was vielleicht ich sehr empfehle, weil das sie
1: teilweise <lacht> sehr liebevolle Controller-Unterstützung eingebaut das haben. Das ist gerade noch so ein Verdacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass bestimmte Spiele einfach zwar Tastatursteuerung anbieten, aber dass dann irgendwie technisch was nicht klappt, wenn du keinen Controller hast. Das würde mir jetzt noch einfallen. Ja, interessante These, du kannst zwar die Menüs
0: navigieren, aber gut, gleich ein wichtiger Praxistipp für die PC-Spieler, klemmten Controller
1: an. Das würde ich eh empfehlen, weil also es gibt die, also diverse Spiele, die auch funktionieren, ich habe das ja mir angeguckt und die auch Spaß machen und äh, wenn du so ein Rennspiel spielst, äh, ist es grundsätzlich besser natürlich, wenn du es eh mit Controller startest, gar keine Frage. Und der Stefan hat die Probleme nicht gehabt auf der Switch.
0: <lacht>
2: auf der Switch funktioniert Alle Schläger sind da. das. Genau, das, also das war technisch, war das auf der Switch oder ist das auf der Switch sehr schön. Sowohl Handheld als auch dockt bin ich sehr zufrieden damit die einzige negative Anmerkung, die ich hätte, ist, dass die, die, die Texte nicht vernünftig redigiert wurden. Ja, also ja, die ja. wurden zwar übersetzt, also da steckt wirklich in jedem Abschnitt irgendwie ein Fehler drin und wenn man Es fehlt ist, der, der
1: Anfangsbuchstabe fürs, oder irgendwas vom ja, ersten Wort. Der, der, der ja.
2: fürs Korrigieren bezahlt wird, dann fällt einem sowas natürlich schon ziemlich stark auf an allen Ecken und Enden.
1: Was ich aber noch erwähnen wollte, weil wir ja gerade so bei Bedienung und so weiter sind, also man muss jetzt nicht diese fünf Jahrzehnte und doch recht viel Einträge durchblättern, man kann auch auf dem PC per Tab-Taste zur Spielebibliothek wechseln und äh, hat da dann quasi nur die Spiele aufgelistet und kann sich da das raussuchen, was man spielen möchte und da das sehr viele Spiele sind, also ich würde mal so, so schätzen fünf Dutzend, oder mehr. Hat also 100,
2: Sie sprechen von
0: 100. Das muss ich wieder kopfrechnen rechnen. 5 mal 12. Aha, okay. Die Pressemitteilung sagt über 80, <lacht> aber ich glaube, es ist eher knapp 100. Ja? Weil ich ich glaube, Sie haben
2: auch noch eine Menge Easter Eggs rein. Also ich habe mal auf Twitter irgendwie gelesen, erst kürzlich von den Entwicklern, dass, dass äh, noch
0: lang nicht alle Easter Eggs da drin gefunden wurden. <lacht> okay. Also mehr als
1: 80. Wir übernehmen jetzt mal diese Angabe. Und wenn ich, was heute echt schwierig ist, trotzdem mal äh, ohne Unterbrechung noch den Gedanken zu Ende führen darf, <lacht> diese äh, Spiele sind dann auch noch mal nach den Systemen geordnet. Also es gibt äh, diese schon erwähnten reimagined, die einfach neu gemacht sind. Und dann wird halt nach Arcade und den 2.600, 5.200 und so weiter und so fort unterschieden. Was ich auch nochmal also eine sehr userfreundliche Geschichte finde. Es geht bis zum Jaguar selbstverständlich. Ja, und diese Unterteilung in die fünf Epochen finde ich auch
0: sehr gut. Es ist dadurch nicht zu überwältigend, weil es ist eine ganze Menge Holz drin. Ich glaube, die Länge des ganzen Videomaterials alleine, was da in viele kleine Häppchen aufgeteilt wurde, ist also gut eine Stunde und die einzelnen Kapitel sind äh, Arcade Origins, wie es also losging mit Pong und Co., dann äh, Birth of the Console, Arcade für zu Hause, meinten sie es im Deutschen übersetzen zu müssen, da geht es natürlich um das Atari VCS. Dann haben wir ein Kapitel, die Highs los, die Höhen und Tiefen. Da geht es also so ein bisschen dann um so eher so Mitte der 80er Jahre nach dem Marktcrash, Atari 5200, solche Geschichten. Dann das Kapitel The Dawn of PCs, meinten sie mit die Geburt des PCs übersetzen zu müssen. Das stimmt nicht ganz, die Geburt des PCs war viele Jahre vorher bei IBM, aber dass halt der, der PC dann den, den Heimcomputermarkt quasi begann zu dominieren. Und da geht es natürlich auch um die, die Computergeschichte von Atari, zumindest ein bisschen. Das ist ein bisschen vernachlässigt, aber dass es auch mal eine Atari ST gab und so, äh, wird auch erwähnt. Und ja, und dann das letzte Kapitel: äh, 1990s and beyond, die 90er und darüber hinaus. Das ist äh, sehr interessant. Da war zwar Atari. Relativ erfolglos mit seinen Versuchen wieder, sich auf das Videospielegeschäft zu besinnen. Aber gerade deswegen gab es da für mich auch viel zu entdecken, weil da stehen im Mittelpunkt die Systeme Lynx und der Jaguar, der äh, wohl auch noch nicht so häufig gut emuliert worden ist. Also da hat sich Digital Eclipse richtig Mühe gegeben. Ähm, da kann man vieles entdecken, was man vielleicht noch nie gespielt hat. Dummerweise merkt man da auch, dass es seine Gründe hatte, warum Jagowal nicht sehr erfolgreich war, weil die Qualität der Spiele nicht unbedingt toll ist. Aber gut, also das sind die fünf Kapitel und ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist. Habt ihr das so chronologisch oder so mal hin und her? Also das ist auch schön gemacht mit äh, der Benutzerführung. Man kann wirklich ja sehr leicht immer wieder zurückgehen und wieder rein. Und auch diese Zeitstrahlsache, wo du horizontal dich also immer weiter nach vorne arbeitest und du kannst halt dann in die Tiefe gehen, wenn es Zusatzmaterial ist. Und wie gesagt, Videos angucken oder äh, gescannte Dokumente oder halt per Tastendruck was spielen. Was hat euch denn da so am besten gefallen? Ich habe
1: erstaunlich viel Zeit mit Missile Command äh, verbracht. Äh, das, das funktioniert einfach immer noch, aber wohlgemerkt das Klassische nicht, diese Jaguar 3D, was weiß ich, Varianten. Überhaupt der Jaguar leidet natürlich auch drunter, 3D-Grafik und hier stundenlang erstmal das Logo abfliegen, weil man so stolz ist, 3D gehabt zu haben. Und ja, ist heute alles so ein bisschen schlecht äh, gealtert, aber... Das war wirklich äh, schön und ja, mal ein super Breakout, da hatte ich auch ein Paddle unten, darum konnte ich spielen. Solche Sachen habe ich gern gemacht und etliche Sachen, die ich ehrlich gesagt noch nie gespielt habe, einfach mal reingeguckt, also
2: ja, erstaunlicherweise. Es, es gibt ganz viele spätere Atari-Automaten, viele Vektorautomaten, die man wirklich kaum kennt und oder die man kaum auch mitbekommen hat damals in der Spielhalle. Das ist mir auch aufgefallen, dass, dass da wirklich vieles dabei war, was ich noch nie groß auch auf dem Emulator gespielt hatte. Also es gibt auch, ich bleibe auch an ein paar Games immer hängen, teilweise auch an den Reimagined-Sachen, dieses... Vector Vector oder wie das heißt, also diese Mischung aus äh, Asteroids und Lunar länder finde ich zum Beispiel ziemlich gut gelungen. Also die empfehle ich euch, wenn ihr die noch nicht gespielt habt. Es gibt schon diverse, ganz nette Spiele, mit denen man Weilchen verbringen kann. Aber natürlich ist es letztendlich, ist, ist es halt eher die Neugier oder so. Ach ja, genau, zurückerinner. Zwingend spielen muss man wirklich die wenigsten. Aber es, es ist halt auch... Es ist einfach diese Gesamtheit, die die gefällt, dass man eben dann sich vergräbt plötzlich in, in Geschichten, in, in Flyer, in Fotos. Man kann ja überall auch zoomen und sich das genau angucken. Und dann eben auch in, in den Videos, wo eben auch wirklich, wo sie ein paar qualitativ hochwertige Menschen äh, vor die Kamera gebracht haben. Ganz zum Ende natürlich äh, den Nolan Bushnell, aber sehr viel Al Alcorn oder den Howard Scott Warshaw, der, der ja E.T. gemacht hat und Yars Revenge oder auch äh, die Activision-Leute, also David Crane zum Beispiel und die sind zum Großteil wirklich schön gemacht, leider für Deutschsprecher oder reine Deutschsprecher schwierig, weil sie nicht untertitelt sind und, und nur auf Englisch dargeboten werden. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. ja das ist ein bisschen schlampig, also dass man auch auf sowas äh, eben keine Rücksicht nimmt, aber gut, man muss immer gucken, klar, die Frage ist, wie groß ist deine Zielgruppe eigentlich für das Ganze und das ist
0: natürlich oh, auch sehr lustig.
1: Ja, aber trotzdem, also das, das, das hätte schon dazu gehört, Entschuldigung. Oh, so, so ein paar Textübersetzungen, da hätte man dich schon fragen können, Stefan. Da hätte ich sogar auch einen
0: Sonderpreis gemacht dafür, <lacht> ja, das denke ich. <lacht> Oder wir hätten, sie, wir hätten sie gleich synchronisieren können. Also, Jörg das ist die Synchronstimme <lacht> von Gary Kitchen, nein? <lacht> ja.
1: Gerne. Wäre mir eine Ehre.
0: Ja, und der Nolan Bushnell ist ja so ein bisschen die Klammer, weil ganz zu Beginn haben sie so Archivmaterial, wo so ein sehr junger Nolan Bushnell wirklich in den frühen 70ern interviewt worden ist für, für irgendwas. Und äh, ganz am Ende neu aufgenommen, wir mit dem heutigen... So ein junger Bursch, äh, yeah. CEO
1: oder was er ist, des sogenannten Atari. Ja, ja, das sollte man dazu sagen. Aber diese 50 Jahre Atari sind natürlich, ja, ja also wenn aus Samsonite eine Joghurtmarke wird, sagen dann auch irgendwann 100 Jahre Samsonite. Also da, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, naja. Ja genau, also, also Atari in Anführungszeichen, aber
0: das fand ich zum Beispiel recht schön und auch recht rührend und der Buschnell ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, aber der wirkt noch ganz, ganz kernig, sage ich mal und wer da in seinem T-Shirt auf dem Sofa noch sitzt und 50 Jahre später quasi, also das hat schon seine Momente, das Videomaterial und ich finde generell diese ganzen älteren Herren, die aber äh, immer noch so sprühen und wie sie ihre Anekdoten erzählen. <lacht> also das war für mich somit ein Highlight. Das war wirklich ganz fantastisch.
2: Genau, also das, das, das zeichnet ja eigentlich auch diese Sammlung aus, dass man einfach versucht hat, eben nicht nur äh, irgendwie die, die Highlights zu emulieren und, und, und die darzubieten zum hundertsten Mal, weil, um ehrlich zu sein, natürlich hast du das ganze Zeug ja schon mal gesehen, du kann, kommst auch, relativ einfach online ran in, auf irgendeine Weise an diese Sachen und wenn es nur über das Archiv, das Internetarchiv ist oder irgendwie sowas, aber, aber diese Aufmachung und das alles, die, diese Hintergrundarbeit dazu leisten, äh, so, so ein buntes Paket draus zu machen, das lässt mich eigentlich auch wünschen, dass man äh, sich das zum Vorbild nimmt und jetzt auch eben andere Firmen irgendwie abarbeitet auf so eine Art und Weise, um auch wirklich äh, Zeitzeugnisse dauerhaft irgendwie festzuhalten.
1: Ja, und ich finde, es ist wirklich ein Unterschied, gerade weil es das Zeug überall gibt. Du hast ja heutzutage keinerlei Mangel an Masse und an letztens auch Vollständigkeit, eben durch diverse Börsen, ROM-Download-Geschichten, pipapo und natürlich auch legalen Sammlungen. Aber gerade deswegen finde ich die Verpackung schon auch wichtig oder das Drumherum und die ist halt hier sehr liebevoll gelungen. Also das... Gut, von meinen Steam-Problemen habe ich erzählt, aber einfach, dass es eingeordnet wird, dass es nicht nur eine lieblose äh, so, so eine, ja, Fächerliste ist, wo man halt dann das nächste Spiel auswählt. Das, muss ich sagen, macht schon großen Unterschied aus.
0: Und es sind nicht nur die Videos, sie haben auch irre viel Zeug eingescannt, Dokumente, Artworks, äh, was nicht alles. Kann man auch schön so reinzoomen und äh, das in Ruhe betrachten und... Die Emulationsarbeit ist also auch 1a. Ich finde, sie haben sich auch da extrem viel Mühe gegeben. Es passt halt alles. Also so der dezente Effekt, der so ein bisschen die, die Röhrenbildschirme quasi simulieren soll, bis hin zu den Bildschirmrahmen, die absolut stimmig sind vom, vom Breakout wirklich oder bis hin, wenn du zu den Lymph-Spielen gehst, wo der Bildschirmrahmen halt wirklich das Gehäuse einer Lynx ist. Und das sieht schon ziemlich klasse aus. Und es gibt natürlich auch so die ganzen Funktionen, die man von modernen Emulationen erwartet. Also du kannst speichern und Anleitungen dir angucken. Und ist euch mal aufgefallen, wie toll teilweise die Steuerung ist? Also ich rede jetzt hier von PC mit äh, Controller wo zum Beispiel, was ist, glaube ich, äh, bei Breakout, wo die beiden Analogsticks genutzt werden, um unterschiedlich schnell dein Pedal zu bewegen. Also links ist langsamer, so fein, und rechts ist, hui, den kriege ich noch, um so ein bisschen auszugleichen, dass du halt nicht ein, ein richtiges Analogpaddle hast. Also dass sie auch an sowas gedacht haben. Ja, da muss man
2: zustimmen. Ich komme bei der Menüsteuerung teilweise durcheinander, aber das ist das Allgemeine. Äh, Switch-Problem durch die vertauschten Tasten, wenn du sonst immer auf, auf PS5 oder sowas spielst. Aber, aber das ja die, die Emulationen, die lassen sich wirklich alle sehr, sehr gut bedienen. Funktioniert alles äh, astrein.
0: Ja, und du hast schon erwähnt, Stefan, es gibt auch äh, brandneue Spiele. Die habe ich mir alle zumindest mal kurz angeguckt. Aber vorneweg, äh, ja, also ich bin auch am längsten hängen geblieben bei Vector Sketch. Also, VCTR, SCTR. Ja, das ist super. Also, da kommt erst der Asteroids-Level und dann kommt der Gravita-Level und dann kommt der, was soll das sein? So dieses Baller-Ding. Ich dachte erst Battlezone, aber eher, ich hätte jetzt Beamrider gesagt, Activision. Und danach kommt die Tempest-Hommage. Und viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber das alleine ist irre, spielt sich super. Und alleine der Look, wie sie es wirklich schaffen, dass das so gut aussieht mit Vektor, dieser Vektorglüheffekt, das auf einem Nicht-Vektorbildschirm hinzukriegen und das alleine ist schon erstaunlich unterhaltsam und man freut sich auf einen, auf einen Highscore also das äh, würde ich sagen das alleine rechtfertigt den Kauf aber das ist schon mal ein schöner Spaß und von den anderen Sachen fand ich auch wirklich jetzt Neo-Breakout sehr gut, ich meine gut es ist, ist Breakout, klar was willst du groß neu machen aber wie gesagt, die, die Steuerung ähm, haben sie schon hingekriegt und da gibt es auch wirklich so Sachen wie eine Continue-Funktion, weil jeder Level doch ein bisschen anders ist und dann kann man auch seinen Fortschritt später fortsetzen, also es äh, gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus, wo es dann eher so Pong-mäßig wird. Also da merkt man die, die Liebe zum Detail. Ich glaube, selbst bei Pong kannst du das Spiel speichern. Das ist natürlich <lacht> ja. absurd. Aber
2: ja, ich habe nicht alle äh, Reimagined angeguckt. Ich habe das Jahr's das Revenge noch gespielt. Äh, das fand ich aber damals schon auf VCS irgendwie nicht besonders prickelnd. Aber ja, ich würde dir da vollkommen zustimmen. Breakout und, und Vector Scatter, da, auch da bin ich, bin ich am meisten hängen geblieben letztendlich. Und dann eben ein paar, paar alte Geschichten.
0: Ja, oder Vollständigkeit halber. Also der Rest ist dann noch Haunted House in modern. Das hatte ich damals nie gespielt. Da fehlt mir so ein bisschen vielleicht auch dieser Bezug. Ist aber auch ganz, ganz putzig. So ein paar Augen, die im dunklen Spukhaus rumlaufen, und äh, dann, sehr witzig ist natürlich, dass sie ein Spiel gemacht haben, auf äh, das wir jetzt äh, halt die Jahrzehnte warten mussten. Es gab damals diese sehr ambitionierte Serie von Action-Adventures und das war die Sword-Quest-Reihe. Ja. Vier Titel wurden angekündigt, es gab Wettbewerbe, was nicht alles. Kannte ich auch nur von, von Telematch her und äh, der vierte Teil ist nie erschienen und jetzt ist er da? Also da hat Digital Eclipse wirklich das Airworld jetzt gemacht, das aber genau auch den, den Look und das Feeling hat der Vorgänger. Also das äh, ist wirklich wie ein Anführungszeichen richtiges VCS-Spiel, während die anderen neuen Dinger schon bisschen moderner sind. Ne? Ja,
2: ja, ja, genau, das ist in, de in demselben Stil irgendwie. Ja, die, die Sort-Quest-Geschichte ist ja super. Da wurde ja damals ausgelobt, äh, diverse Preziosen, die jeweils, die, es gab ja immer Wettbewerbe zu jedem Teil, und man musste ja immer so Rätsel lösen, über dieses Modul und den Comic, der da dabei lag. Und dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, fürs erste dann, glaube ich, ein Schwert oder sowas, ein teures, äh, für das zweite ein Kelch oder irgendwie so. Und ich glaube, der endgültige Preis dann war irgendwas 50.000 Dollar teures äh, Schmuckstück irgendwas und das ist aber dann verschwunden und man weiß nicht genau, wo diese Sachen dann geblieben sind. Man glaubt, dass dann die damals in Jack Tramiels äh, Besitz kamen, nachdem der dann Atari mhm. gekauft hatte und dann auch irgendwann bei dem, äh, also entweder im äh, zu Hause dann gelagert wurden und irgendwo verschwunden sind oder ja, irgendwann dann verkauft wurden von ihm oder sowas. Ähm, das ist ganz abgefahren, genau diese äh, Swordcast-Geschichte äh, ist einfach nicht beendet worden, die ist dem Crash zum Opfer gefallen und gibt jetzt eben Teil 4 von Digital Eclipse hier zu spielen in dieser Sammlung und ich muss zugeben, ich kapiere
0: es genauso wenig wie die anderen drei Teile <lacht> Das wäre jetzt mein Bekenntnis gewesen, bin ich nicht der Einzige. Das war immer so ein bisschen zu hoch. Ich habe auch mal kurz reingeguckt, aber äh, ja, äh, gibt es genug andere Sachen, die leichter zugänglich sind, die ja, ich jetzt wieder ja, spielen würde.
2: Ja. Diese frühen äh, Action Adventures auf VCS waren nun mal auch wirklich sehr kompliziert zu verstehen, wenn man nicht wirklich... Äh, die Anleitung gelesen hat, es war bei Indiana Jones äh, oder bei Raiders of the Lost Ark damals äh, genau dasselbe. Und auch E.T. sind so viele Leute dran gescheitert, weil sie einfach nicht kapiert haben, was da auf dem Bildschirm eigentlich abgehen soll.
1: Ja, da hat mal der Harald franklin Retro-Gamer das sehr schön geschrieben. Also dieser Ruf von E.T. als so einem unglaublich schlechten Computerspiel liege einfach daran, dass die Leute nie die Anleitung gelesen haben. <lacht> genau, genau. Aber E.T. fehlt wie so viele Lizenztitel,
0: um mal so ein bisschen mit dem Meckern anzufangen. Ja, ne? ja, ja. Also Oder wo ist die VCS-Version von Defender, die ich damals also rauf und runter gespielt habe? Pac-Man, ne? Also, also alles, was nicht wirklich ein reines Atari-IP ist, das fehlt. Und ich weiß nicht, ob man nicht das Budget hatte, nicht die Lust hatte oder ob es einfach rechtlich gar nicht möglich war, hätte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Also äh,
2: man hat ja ganz komisch, es gibt diverse Miner 49er Versionen. Da hat man scheinbar irgendwie es geschafft, äh, die hm. Lizenz ranzubringen. Das war ja nicht von. Das hat mich gewundert eben, da weil das ja nicht von von Atari war, sondern von Big Five Software. Da sind, glaube ich, allein drei Versionen. Eine fürs VCS, die, die, die 5.2er und glaube ich noch die Heimcomputer-Version oder sowas. Ja, das ist ein bisschen. Seltsam, dass manche Dinge einfach fehlen, aber ich glaube ja, dass das das waren Lizenzprobleme, ganz sicher.
0: Also gerade in der VCS-Ära und da haben sie auch noch die, die beiden Jungs da sitzen, den, den Crane und den Kitchen, ja. die ja dann Activision gegründet haben, es ist kein einziges Activision-Spiel dabei, also... Ich würde jetzt gerne wissen, hat man zumindest versucht, da mal anzurufen und zu fragen? Das kann doch nicht die Welt kosten. Was weiß ich? Man stellt sich ja vieles so leicht vor als Laie.
2: Ich glaube, die Grundproblematik bei solchen Sachen... Also erstmal, man weiß oft nicht, wo Lizenzen überhaupt liegen. Das, das ist schon mal ein Riesenthema. Äh, ja, aber bei Activision wäre es einfach. Äh, ja. Und dann sind aber bei Activision... Wen sollst du bei Activision heute anrufen, der... <lacht> Irgendwas ist mit diesen Dingen zu, zu tun hat, genau, Bobby persönlich. Da, das ist eben, äh, da, da besteht ja das Interesse auch gar nicht. Das heißt, da, da lässt man sofort die Finger davon, weil man da einfach nicht weiterkommt. Deswegen, ich, ich, ich verstehe das schon. Äh, und, und, und Crane und, und Kitchen haben nun mal keine Hand mehr auf, auf diesen Dingen, die sie damals fabriziert haben.
0: Und die andere Sache, die auch ein bisschen ärgerlich ist, und auch da sind es natürlich rechtliche Gründe, viele tolle Automaten, die ich mit dem Namen Atari verbinde, die finden hier gar nicht statt. Ja, und, und das, das hat aber das den
2: Grund, weil das ja. Atari Games ja dann war. Das, die, die gehen ja hier, gehen sie ja bei den Arcade-Geschichten nur so lang, wie das Atari in Sunnyvale war. Als das dann verkauft, das wurde dann, nachdem Jack Tramiel Atari gekauft hat, 84, 85 irgendwann, wurde ja der, der Arcade-Bereich abgetrennt. Und, und diese Atari Games-Automaten, äh, 720 oder Marble Madness oder sonst oh, irgendwas. Ich,
0: ich habe ich hab eine Liste von Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Bist du bereit? Gauntlet, Paperboy, Marble Madness, Super Sprint Roadrunner, Hard-Driving, Roadblasters, ja, ja. Blasteroids, Clucks, ja. Rampart Irre, also die, die ganzen späten 80er äh, waren auch teilweise sehr begehrt als Heimcomputer-Umsetzungen, da kam so viel gutes Zeug und das gibt's hier gar nicht, also 84 hört die Arcade-Geschichte auf. Genau, aber das ist alte Atari ist.
2: Und ich denke, man, 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 man zieht vielleicht aus Vereinfachung, sagt man, ich ziehe hier die Grenze. Das könnte man so begründen. Andererseits sind natürlich auch dann wieder Lynx und, und, und Jaguar drin, die natürlich auch mit dem klassischen Atari herzlich wenig zu tun hatten. Irgendwo, Also also schwierig, aber du hast recht, die sind mir auch abgegangen, weil ich auch erst so die Arcade-Games und so, ja, da ist schon der eine oder andere dabei, cool, Missile Command, Asteroids und dann so, ja, hm, wo sind die ganzen geilen Dinger von, von der zweiten Hälfte der 80er Jahre?
0: Und ich finde auch, sie haben den Heimcomputer-Bereich ein bisschen stiefmütterlich behandelt, er findet natürlich statt. Äh, Gerade im 8-Bit-Bereich, wieder die Atari 400, 800 Computer ja schon sehr früh sehr stark waren. Da gibt es auch lustige Einblicke. Der David Crane hatte wohl damals auch mit der, mit der Hardware-Entwicklung zu tun bei Atari. Und wie er also meinte, ja, wir haben halt damals unser Ding gemacht. Und er hat zum Beispiel eine Routine quasi in die Hardware geschrieben, damit er sie da nicht später bei irgendwelchen Spielen schreiben muss. Und deswegen war das ein sehr spielefreundlicher Heimcomputer. Aber ja, also Hintergrundmaterial so zu Mitte später 80er Jahre Atari ST und was da alles war, ist sehr, sehr dünn und ich weiß nicht, hätte man da nicht, gut, der äh, Jack Tramiel, der ist ja nicht mehr unter uns, aber waren auch seine Söhne teilweise sehr involviert ähm, im Tagesgeschäft. Oder, oder irgendwelche Insider von damals, ich weiß nicht, also hätte man da nicht jemanden auch mal auftreiben können, der ein bisschen was über diese Zeit erzählt. Das ist mir so ein bisschen abgegangen.
2: Ja,
1: das ist richtig, ja.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass du einfach, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ja. es, es, ist natürlich, es sind natürlich ein paar Facetten drin, die wichtigen Anfangsfacetten. Und dann hätte man sicher da noch drei Kapitel mehr hier ins, ins Hauptmenü reinmachen können, zweifellos. Aber auch da ist es, äh, glaube ich, eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die dann irgendwann
0: in die falsche Richtung gelaufen wäre. Eine Theorie, die ich noch habe, warum man auch so Atari 800-Spiele so gut wie gar nicht hat. Und ich sage hier nur, hier großer Strategie-Klassiker Chris Crawford, Eastern Front, 1941, ne, sie, Jörg, ne, das war doch ein richtungsweisender Titel, äh, früher 80er Jahre, liegt vielleicht auch daran, dass sie natürlich hier diese Sammlung äh, vor allen Dingen auf Konsolen auch anbieten und sich da wohl auch Sorgen machen, was soll ich jetzt mit irgendwelchen Home computer titeln machen, für die man eine Tastatur braucht. Und äh, deswegen, ich glaube, also, oder auch Star Raiders haben sie auch dann, ich glaube, nicht die Originalcomputer, das ist dann die 5200 irgendwas Version, also eine Konsolenversion von Star Raiders. Und äh, da aber auch übrigens wieder sehr viel Mühe gegeben mit der Steuerung, das ist ein sehr komplexes Spiel, wo du dann mit dem rechten Analog-Stick so Menüs noch aufrufst, also wo sie wirklich User-Interface-Sachen noch äh, programmiert haben, um das vernünftig spielbar zu machen.
2: Ja, das kann, das kann gut dran liegen. Oder? Sie machen einfach schon Teil 2 und da kommt all das rein, was wir uns hier wünschen.
1: DLC, der Homecomputer dlc genau. Ja,
0: so ungefähr. Also ich denke mal, für die frühen Atari-Jahre und die Arcade-Sachen und, und, und die, die Pong-Ära, da sind auch so viele tolle Anekdoten im Video dabei. Und für die VCS-Ära, also da ist es nahezu perfekt. Das sieht man mal ab halt von ein paar fehlenden Lizenztiteln. Ja Spiele, bei denen man hängen bleibt, äh, ich, ich weiß nicht, ähm, ich, ich fand ja auch eine Sache ganz cool, sie haben auch noch so ein paar, sage ich mal, äh, neutrale Designer ja auch noch interviewt, also Cliffy B oder der Tim Schafer, die halt stark von Atari geprägt sind und was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, weil ich war äh, auch einer von den jungen Menschen, die das total geflasht hat, war der Videobeitrag zu Adventure, diesem Joystick-Abenteuer mit dem tollen Drachen auf der Packung, wo man dann von den, nicht von Drachen, eher von Enten verfolgt worden ist, weil die Grafik so schlicht war. Was aber einfach. Ja, nein, das
2: ist super, das ist.
0: Von der Steuerung, vom Spieldesign hier, sowas, es war so völlig anders als alles andere. Und äh, dieses, dieses Staunen und was das im Kopf bei dir ausgelöst hat, das war also auch einer meiner absoluten Lieblinge.
2: Und genauso ging es mir halt auch damals, also das war bei mir eins zu eins, ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem Freund im, im Winter zu Weihnachten äh, in den Ort nebenan ging durch Schnee Schneestafte fünf Kilometer, um mir Adventure zu kaufen mit ihm und dann haben wir das Tag und Nacht gespielt und das, das war so ein großartiges Spiel, das war wirklich prägend, weil, weil man echt... Ähm es war ein richtiges Abenteuer mit Drachen und Bogen und dies, das und dann eben auch mit dem Easter Egg, das wir auch gefunden hatten und das uns dann so weggeblasen hat, weil wir überhaupt nicht wussten, was eigentlich jetzt da abgeht.
0: Oh, uh, ihr Patchen. habt das wirklich geschafft? Wir ihr habt es selbst
2: gesehen? Wir haben das damals gefunden. Wir haben diesen kleinen, du findest ja irgendwo in dem Labyrinth diesen einen Pixel in der Wand, der dieselbe Farbe der Wand hat und wenn du dann andocks, macht es Pling und dann äh, führst du ihn raus und dann siehst du, ah, das ist ein, ein Pixel, was soll das? Ich verstehe das nicht. Und dann ja, wir haben das so, so viel gespielt, dass wir dann irgendwann auch auf diesen Raum von Warren Robinett kamen äh, mit, mit dieser äh, Schrift, die dann in allen Regenbogenfarben gefunkelt hat äh, und wohl stand, Created by Warren Robinett. Und wir, wir saßen davor und dachten wir haben irgendwas entdeckt und wir haben keine Ahnung was, aber es ist echt geil, was wir da entdeckt haben. <lacht> und das, ist, das war jahrelang in meinem Hinterkopf, bis ich dann irgendwann mal mich mit der, mit der Geschichte der Videospiele beschäftigt habe, stärker, und dann das gelesen habe. Und dann dachte wow, genau das habe ich damals. Und ich war wahrscheinlich genauso geflasht wie, wie der Junge, der bei der Atari-Hotline angerufen hat und dann das ganze Thema dann äh, öffentlich gemacht hat letztendlich.
0: Ja, also man merkt schon, ich glaube, der Lustgewinn, den man aus dieser Sammlung zieht, der hängt natürlich stark davon ab, wann man selber mit dem Spielen angefangen hat. Also ich glaube, auch Jüngere könnten das interessant finden, aber mehr so aus historischen Gründen, aber die großen Wallungen, ich glaube, da muss man schon diese Kindheits- und Jugenderinnerungen haben, um das voll auszuschöpfen. Ähm, ich bin nur jedenfalls immer wieder überrascht, wie sehr man festkleben kann oder dann auch so die subtilen Unterschiede bei verschiedenen Versionen. Zum Beispiel, wenn man denkt, ha, Missile Command, da ist der Originalautomat, dann spiele ich doch nur den. Nee, also, ich war ja auch eins von den Kindern, die kannten das aus der Spielhalle nicht. Wir hatten ja nur die VCS-Version. Die Heimversion waren nicht nur äh, erheblich grafisch schlichter, sondern auch einfacher, richtig?
2: Ja, zweifellos, du konntest ja länger, länger spielen, du musstest ja länger spielen damit. Du hast es ja teuer gekauft, deswegen... Wir hatten auch Space Invaders zum Beispiel und das konntest du ewig spielen.
0: Genau, also wenn man denkt, mein Gott, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, diese automaten -Dinger viel zu schwer, spielt die VCS-Version diesen <lacht> <lacht> deutlich leichter zugänglich. Ich muss jetzt gleich die VCS-Version starten hier. ah ja, die ist richtig gut. Also ich kann
1: das schon noch mal zusammen... <lacht>
0: Du kannst nebenbei gerne noch äh, mit Highscores. Ja, vor allen Dingen die, also die, die ersten Levels, die spiele ich ja heute noch im Schlaf. Und dann kommt halt der Punkt, wo dann Ui, wo sie auf einmal äh, ja viele Köpfe gleichzeitig. Es ist
2: so krass, wenn man äh, überlegt, was. Äh im Nachhinein erinnerst du dich, wie viele Module man hatte. Ich meine, diese Spiele waren sauteuer damals, sie haben ja auch 130 Mark gekostet oder sowas. Und trotzdem kann ich mich an so viele Spiele erinnern, mit denen ich echt viel Zeit verbracht ja, habe. Also,
0: also ich habe getauscht. Es gab dann diese ganzen äh, Geschäfte so rund um den Münchner Hauptbahnhof. Du hast quasi eins gekauft, also so wie so ein Pfand. Und dann hast du aber immer gegen andere Module austauschen ah, okay. können für zwei Wochen.
2: Ja, wahrscheinlich habe ich auch mit meinem Kumpel getauscht, mit meinem Freund, mit dem ich auch Adventure gespielt habe, so wird es gewesen sein, weil ich mindestens 20 oder 25 Spiele wirklich ausgiebig gespielt habe, äh, kann natürlich auch sein, dass, dass ich noch relativ spät, auch schon zu den Zeiten des Crashes irgendwie, dann noch Zeug gekauft habe und dann waren die ja schon relativ günstig, die Kassetten.
0: Gut, also, das ist jetzt so der Teil in der Diskussion, wo wir gerne zum Pressespiegel kommen und verlesen, wo wir kurz zitieren, was haben denn die wichtigen deutschen Medien zu dem Thema gesagt. Also, ich habe nichts gefunden, deswegen habe ich diesmal hier nur die aktuelle Metacritic-Durchschnittswertung zu bieten: 35 Wertungen. Im Schnitt kommt raus 86,9 Prozent, das ist jetzt sehr aufschlussreich, aber ja, um hier gleich zum veteranen zu kommen, wie soll man sowas bewerten oder wie würden wir es bewerten, wenn wir unbedingt müssten, unser Fazit?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich würde es nicht super toll bewerten. Ich würde es aber schon gut bewerten, weil, wie gesagt, es ist sehr liebevoll gemacht. Es bettet die ganzen Spiele in eine wirklich schöne museale Umgebung ein, wo ich auch mittel mich durchs Klicken in Bilder und so weiter noch beschäftigen kann. Was mich halt gestört hat, darum wünsche ich mir im Nachhinein, ich hätte es vielleicht doch auf der Switch zum Beispiel äh, gespielt, ist halt wirklich die schlechte Tastaturunterstützung oder, also ernsthaft, du kannst doch nicht äh, die, die von der amerikanischen Tastatur der Slash einblenden, äh, um ein Spiel zu starten, also ich habe wirklich auf der Tastatur jede Taste gedruckt bevor ich dann auf links oben die Tilde gekommen bin, also egal. Und äh, was auch Stefan schon erwähnt hat, so die, die Texte finde ich echt nicht sonderlich äh, liebevoll redigiert. Und was du erwähnt hast, auch das ist richtig, also die Heimcomputer sind so ein bisschen vernachlässigt, das Ganze wirkt sehr US-zentrisch. Jetzt habe ich mir hoffentlich genügend Zeit verschafft, um endlich zu einer Wertung zu kommen, aber habe ich schon gesagt, dass Missile Command wirklich noch sehr viel Spaß macht? Also ich würde dem, glaube ich, in, was werten wir denn? Werten wir in Prozenten oder in Sternen? Alles geht. Was also bei weiß. Sternen sind es für mich vier Sterne. Ich hätte gern fünf gegeben, aber dazu ist es mir doch so ein bisschen zu lieblos in manchen Punkten. Aber vier Sterne hat es verdient.
2: Ja, den vier Sternen würde ich mich komplett anschließen oder den 80 Prozent. Ich sehe es so ähnlich wie ihr. Man muss wirklich zugestehen, es ist für eine Klassikersammlung äh, eigentlich ein, ein, ein Leuchtturmprodukt äh, von der Art, ich jetzt, mit, jetzt dann in Zukunft gerne mehr sehen würde. Also es ist einfach, das Museale äh, ist einfach toll gelöst. Man hat sich viel Mühe gegeben. Man hat nicht nur Bilder aus dem Internet zusammengeklaut und klein aufgelöst, da irgendwo reingepappt, sondern man hat Videos aufgenommen Leute aktiviert und man hat sich wirklich viele Spiele besorgt. Es sind übrigens wohl über 100 Spiele. Muss ich lesen, denn es gibt ja nicht nur die Leute, die im Internet nicht getestet haben, sondern es gibt ja auch noch print -Objekte. Mir ist nämlich aufgefallen, ich sollte vielleicht mal in die aktuelle Maniac reingucken und <lacht> dort habe ich einen Test gefunden von Atari Nein, 50. auf genau, Papier. Auf Papier. Der Ulrich, wer sonst, äh, hat das getestet, auf einer ganzen Seite sogar, hat 80% dafür gegeben und da kann ich euch ja auch noch ein Sätzchen draus vorlesen. Ja, aber gerne. Meine erste Konsole war in Atari 2600, damit hat eine solche Sammlung natürlich noch etwas mehr Charme für mich. Doch auch so ist die Anniversary Celebration ein feines Ding, von dem sich künftige Retro-Sammlungen eine dicke Scheibe abschneiden dürfen. Gerade der Museumsaspekt ist hier vorbildlich verwirklicht worden. Über die Qualität und Auswahl der Spiele kann man sicherlich diskutieren, aber ich finde, in der Masse steckt insgesamt auch genügend Klasse. Und sein Fazit ist, feine Fundgrube für Atari-Nostalgiker, die vor allem mit starkem Museumsaspekt und reichlich zuvor nicht neu aufgelegten Oldies lockt. Und da fasste das ja eigentlich wirklich ganz gut zusammen, was wir, glaube ich, auch hier so denken.
0: Absolut perfekt, ja. Also Wertung, ich hätte auch gesagt, knapper 80er. Wenn man wirklich so ein Atari-Kind ist, dann kann man auch, höher gehen und wenn man einfach zu jung ist oder damals hartherzige Eltern hatten, die nur pädagogisch wertvolles Holzspielzeug angeschafft haben, dann ist es eher, eher ein 70er, aber auch da ist noch genug interessantes historisches Zeug dabei und wie gesagt, einige von den neuen Bonusspielen, die sind durchaus pfiffig genug, dass man sagen kann, es lohnt sich eigentlich für jeden, für einige mehr als für andere und äh, ja, also wer es nicht eh schon hat, äh, packt's mal auf eure Wunschlisten etc., der nächste Sale kommt bestimmt. Die Präsentation, wirklich toll und auch wenn inhaltlich man natürlich immer im Detail meckern kann, unsere Spezialität als Gesamtwerk, wirklich sehr beeindruckend und ja, also zum, zum 50. Geburtstag sozusagen von Atari und
1: Pong ein sehr schönes Werk ja, und ein sehr schönes Schlusswort. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und dürfen uns bei unserem Gast bedanken. Lieber Stefan, schön, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank für die
2: freundliche Einladung. Hat ja auch super gepasst. Dieses Thema ist ja auch ein Leib- und Magenthema von mir. Und äh, damit gehe ich auch gerne in Richtung Jahresende.
0: Vielen Dank euch. Ja, danke Stefan und damit verabschieden sich die Spieleveteranen mit einem adäquaten Tschüss. Das war die Trau keinem unter 50 Sonderausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Naja, falls ihr jungen Dinger auch zugehört habt, ich hoffe, für euch war es auch interessant. Besonderer Dank gebührt dem heutigen Gastveteran Stefan Atari Freundorfer, der mit uns zusammen die neue Spielegeschichtesammlung Atari 50 50 50 The Anniversary Celebration besprochen hat. Ja, nächste Woche dann die vorgezogene Zeitreise. Wer die nicht versäumen will und uns noch nicht auf Patreon unterstützt, darf das jederzeit gerne in Angriff nehmen. Und in zwei Wochen werden wir wach und schon rieselt das Lametta. Und die Jahresendrunde steht auf dem Programm. Auf meinem Spickzettel für heute stehen nur noch die Namen der Ehrenwerten mehr zehn unterstützer die wir am Ende der Sendung gerne namentlich grüßen. Hello an... Christian Kohlheim Markus Werner Champa, Marc Alexander Grundke Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger Alexander Schulz Tobias Navarra Gronk Christian Timmer Andreas Wander Peter Verdi Heinrich von Weinau, Donkey Kong Oliver Reynolds Hans-Peter Krüger Patrick Grosse Matthias Faut Rainer Pielmann Julian Frank Ridders Daniel Frödert, Florian Zimmermann und Blackbird. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.